0: Muito boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a gente e saudações àqueles e aquelas que porventura vão assistir a qualquer tempo o BahiaCast. Nós estamos no ar hoje, eu já começo em nome de toda a equipe agradecendo a presença desse ilustre e esperado convidado de hoje. Né? Então em nome de toda a equipe técnica que é Valterson Cabeça na, na Técnica, <risos> Bio na produção e agito gerais, e hoje também com auxílio luxuoso aqui, a presença de Prince Adam, que já foi convidado, tá aqui nos bastidores, e também de Tiago Azevich, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, que vai ser um convidado que vai ter muito o que falar aqui, vai dar o que falar. Mas hoje, em nome de toda essa rapaziada que tá aqui vibrando essa energia positiva, é, eu tenho a honra de apresentar esse cara que é, é um... Cantor, compositor, um artista de longa data, com uma grande influência no reggae, não só baiano, né, como ele vai explicar pra gente, mas no reggae nacional, hoje já podemos dizer isso, com certeza. É... Para o nosso privilégio, nossa honra de ter aqui com a gente, Dijaluz, o nosso Dijalminha.
1: <risos> Boa noite, gente. Boa noite, Afros. É um prazer pra mim estar aqui, trocar essa ideia com você. E com essa rapaziada aqui, energia positiva total aqui. Já fui bem recebido pro Prince aqui quando ele me viu e já deu. Então, tô em casa. Muito
0: bom, meu irmão. A gente tava aguardando porque você sabe que o Bahia Cast tem essa proposta de, de contar essas várias narrativas de todo mundo que passa por esse viés identitário da nossa Roma Negra Salvador. Né? Uhum. Então, não somente circunscritos ao reggae. Mas é verdade também que a gente é, tem essa grande, esse grande privilégio de conhecer e de ter como amigos e amigas vários artistas, pessoas que são importantes, não só da música, mas também muita gente do reggae que para nós é fundamental né, é, nesse processo de contar essa narrativa identitária da, da Roma Negra Salvador. E. Como falei no começo, né? A gente tem assim. Você tem, Dija, uma longa história. Né, de atuação na música. E aí, considerando que uma parte das pessoas que estão vendo a gente né, é, pode não conhecer a sua história, eu queria que você fizesse, começasse fazendo um breve relato um, da sua história. Um pequeno resumo. Um resumo, resumo né? Pode ser, não precisa ser pequeno, não, para caber tudo que é essencial, né? Porque, se for olhar bem, já vem da geração anterior na isso, música na isso, sua é família. Isso, importante, é importante. Fala aí disso falar. pra gente.
1: Então... É... Para falar da minha história, eu tenho que ir lá para o extremo Sul, viu, Príncipe? Então vamos lá para Porto Seguro. Eu nasci aqui em Salvador, no dia 6 de fevereiro de 1982. O dia 6 de fevereiro, que é o aniversário de Bob Marley, e também aniversário do meu pai, de Djalma Luz. E aí, com seis meses, é, meu pai foi transferido do banco, meu pai era gerente de banco, foi para Porto Seguro. E aí minha mãe, para acompanhar, foi também... Montou um consultório dela lá, médica. E eu cresci nessa atmosfera de extremo sul da Bahia, né? Cidade Praeira. E a música em casa começou com meu pai, né? Meu pai é, é, é cantor, compositor. E as canções de Iná que rolavam ali em casa pra mim, pra Denison, pra Lucas, que são meus irmãos, eram canções de meu pai. E canções muito reflexivas com o tema da raça negra. Né? É, tinha momentos também de amor, ele fazia muitas composições para minha mãe, mas a, em, em, em sua maioria, as minhas de meu pai falavam muito da causa negra. Então nós crescemos nessa atmosfera, numa cidade onde havia uma população negra não muito grande, né? e nos meios que a gente circulava, né? pelo, pelo nível social, em sua maioria, brancos, mas a gente já estava ouvindo ali é uma mensagem de, 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 de ponderamento, né? de, de militância. Meu pai foi um dos fundadores do movimento negro aqui em Salvador. E aí é, foi uma infância de, de, de muita alegria, mas também de muita batalha. Né? Porque a gente vivia num tempo onde é, ninguém combatia racismo daquela, do jeito que hoje é combatido, né? do que se fala hoje, de que é assim... É, condenado nas redes sociais e tudo mais. Não tinha rede social era na cidade interior, então a gente sofria na pele, de fato, o racismo. E a música vinha como esse alívio, como uma mensagem de, de se levante, de, sabe? Então a, a música entra na minha vida nesse sentido. Ao mesmo tempo, é, havia ali em Porto Seguro um ambiente muito cosmopolita, apesar de ser do interior, como uma cidade turística, você, você tinha gente de todos os lugares do mundo. Então, era, era, era assim... Todo lugar do mundo, se você imaginar, alemão, é, americano, né, estadunidense, é, britânicos, israelita, você achava todo mundo to, todos os lugares, do lugar, todo mundo de todo o Brasil, muita gente, cada ano pessoas diferentes, e isso trazia musicalidades diferentes. Tem uma época que a lambada estava muito forte lá. Então, nessa e essa fase que eu estava lá, né da lambada, aquela época dos anos 80, era lambada bem forte, e era tudo muito na, na, na língua francesa. Então, a, a, a musicalidade da língua francesa estava muito presente também. O reggae também era muita coisa que a galera muito, ouvia muito. Então, tinha essa coisa de casa com meu pai, que trazia para gente, que... É, consumia muita música e tocava muito pra gente, com um som que o violão tem peculiar dele assim, uma coisa bem África, e ao mesmo tempo essa música mundial. E aí isso foi pegando a gente. Eu com cinco anos já estava subindo no palco com meu pai, tem um período que ele estava como diretor cultural do Centro Cultural de Posto Seguro, e num desses eventos ele estava tocando, eu comecei a fazer o som com ele, hum. cantar uma canção que ele, que ele, tinha, ele tinha escrito. Eu cantei essa canção com ele... Com Lucas cinco, já, é, cinco anos de idade? Com cinco anos. Já ali tinha, já, já tinha pego o vírus, já tava <risos> não, não tinha mais volta. E Lucas também já fazia piano. Piano clássico. Já estava estudando com oito anos. É, Lucas continuou mais né, na coisa do estudo e eu... A música era só aquele hobby. Eu via meu pai. À noite, meu pai tocando para minha mãe lá, tal tomando o vinhozinho dele... <risos> E a gente ouvindo aquele som e eu só absorvendo. Aos 14 anos eu venho para Salvador para estudar, né, o Luca já tava aqui, deu isso também, e aí começa a ter uma relação com o violão mais forte. Já tinha começado em, em Porto, tinha ganhado um DG, aquela, bem um braço grossão, meu irmão, tive que lixar <risos> ele, <risos> a mão cheia de calo, e aí eu lixei o violão, falei... Meu pai, rapaz, você vai ter que lixar aí, lixa o violão, lixa ali também o pra diminuir, baixar o, é, a tensão da corda. Aí deixei ele no filezinho e tal, depois eu mesmo invernizei e aí comecei. Professor Raimundo era um cara que tinha lá que dava aula em, em Porto Seguro. E aí eu peguei e fiz uns, umas três semanas assim de aula, porque eu, eu não sou muito disciplinado, confesso. E aí aquela coisa de ficar no bestetou, bestetou eu, pô, véio. não vai dar pra mim não, já queria pegar revistinha pra tocar logo aquela música do Legião Banda, pra tocar aquele reggae e tal, não sei o que, e aí caté as revistinhas de Dennis o que Dênis deixou lá em Porto Seguro, né, que já tá em Salvador, e aí caté as revistinhas de Dennis já sabia qual era o dedo, um, dois, três, não... e vamos nessa, e aí comecei a aprender, e foi uma fase interessante, que aí comecei a entrar no universo mesmo, quando eu comecei a tocar a primeira música, velho, Pô, oh, aquilo ali pra mim foi... <risos> Se ele disser qual foi a primeira música que eu toquei, você não vai acreditar. Qual foi? <risos> Porto Seguro. De... Ah,
0: <risos> de Duval? <risos> Naquela
1: época. E aí... As músicas de meu pai eram difíceis de tocar. Eu não, eu não conseguia entender o que meu pai tava tocando, porque meu pai é autodidata. Então ele não coloca esse acorde convencional. Os acordes ele mesmo criou e foi, foi descobrindo ali. Então eu ficava olhando, rapaz, que nota é que esse cara tá colocando. Que acorde é esse? E pra ficar bem com a galera, né, no imposto seguro que eu andava, eu já comecei a tocar o, a lambada que a gente curtia. Né? E aí fui aprendendo. E já ouvia muito reggae. Né? meus pais tinham uns CDs de Bob de tinha CD, ou de CD não, que era disco, né? Época, essa galera não sei nem nesse... é, vinil, era vinil, Então tinha vinil de muito vinil de Bob Marley o vinil do Lazo, que tinha gravado o Coração Rastafari de meu pai. Então <risos> crescia ali. Engraçado que eu não tinha.
0: Essa música é de seu pai. É de meu
1: pai. Eu não tinha dimensão, velho, do que era aquela música. É, tinha outra canção também que Zezé Mota tinha gravado de meu pai. Eu achava bacana porque tinha em casa um disco com a música do meu pai, cara. Tem o um nome do meu pai, eu ouvi ele cantando, mas eu não tinha a noção do que era aquela música. Quando eu vim pra Salvador, eu comecei a percorrer a cidade. E que aí eu fui no Pelourinho, conheci o Bado Reg e tocou o coração Rastafari Negão, velho. Ave Maria, velho. Aí like você entendeu, Aí você entendeu, velho. Chorando. Viu? E, pô, aquela energia. Aí fui entender o que era. E, e as pessoas iam chegando e falando, pô, essa música e tal. e Entendendo a importância dela. Aquilo foi, pra mim, assim, um, um divisor de águas, assim mesmo. Assim, de eu entender a música enquanto um... um, um o poder transformador dela mesmo, sabe assim? Porque tava muito próxima de mim e eu não entendia aquilo e para mim era uma coisa minha, né? Uma coisa da família. Não entendia que ela, ela tinha essa.
0: Dimensão social, dimensão né? Dimensão
1: social, né? Assim. E aí foi essa. Pô, eu falei: não, é isso que eu quero para mim, velho. Aí meus irmãos já estavam aqui. É, eu vim para cá e vim morar na federação, no Parque São Brás. E tinha uma banda chamada Tuaregs que era da rapaziada ali do Parque São Brás, uma banda de percussão. Que eu sempre fui apaixonado por percussão. Nas férias, meu pai me trazia para Salvador para ir para o ensaio do Lodum, para ir o Pelourinho. Então, é, quando eu vi aquilo também, a molecada tocando percussão, valendo assim, a gente tocava na ladeira do, do, da Dali da Federação, aquela ladeira da, perto da TV Recola e tal. Aquilo foi né
0: pegando força
1: pegando força, aí meus irmãos já estavam tocando e aí quando rolava festa de família já, já juntavam a galera e já fazia o sonho e eu só daqui observando porque até então era era o mais novo né? eu não podia me meter muito e foi rolando e engraçado eu tenho uma, uma, uma história engraçada com essa banda toalha que a galera tava tocando na, na ladeira e aí Chega a reportagem, aquela equipe da reportagem da TV, tá, pô, e tal, não sei o que, filmando. Aí todo mundo corre, avisa, chama a mãe pra ver tal, não sei o que, tocando. Gravou. Aí no outro dia todo mundo esperando pra ver, né? Meio-dia ia sair a reportagem. É... Meninos é, incomodam a vizinhança. <risos> <risos> a vizinhança. <risos> E o som era massa, velho, mas a reportagem saiu dessa pegada, galera, pô, velho, todo mundo feliz que ia sair na é televisão e tal.
0: Muito bom.
1: Um abraço a rapaziada aí que estiver escutando, do Parque São Brás, Messi Mestre Ricardinho, todo mundo, Júnior, a rapaziada toda, mora no meu coração, e são irmãos que, que a vida trouxe pra gente. E ali surge a Leone Judá. Sim. Meus irmãos começam a fazer uma banda de reggae com a rapaziada. E eu ainda não, não fazia parte. Mas como eu tava ainda na, na adolescência, ali, pré-adolescência, ainda tinha uns agudos bem. Chegava valendo, né? E aí comecei a fazer uns back no ensaio. Então, os caras tocavam o mobile, pô, eu não podia tocar, eu ficava ligado. E aí, ó, na hora do back eu abria a banda oh, e. <risos> Aí começou a deixar eu ficar na onda. E aí entrei, Denson fazia o vocal hum. e eu fazia os back. Tinha show que eu não podia ir porque eu era de menor, então nem podia ir, né? E tal, eu comecei a acompanhar a galera. O tempo foi passando, acho que aos, aos, aos 17. É, Denson falou, ó, oh, não vou mais tocar, não tô mais afim, eu tô com outros planos, tal, não sei o quê. E foi num dia que a gente ia tocar, na hora que a gente ia tocar, velho. Tipo assim, a gente no ideário para fazer um som, eles falaram oh, Não vou poder tocar, não tô mais afim de tocar, vocês tocam Quem vai cantar, quem vai cantar eu Falei, rapaz, eu vou <risos> <risos> E fui E não saí mais Aí o palco Prendeu mesmo assim E aquilo Pô, eu lembro daquele dia era Engraçado que eu pegava as letras de Bob Marley Não falava inglês Eu escrevi o que eu tava escutando Será AI, eu escrevia ai e aí ia. E cantava. Tinha uma americana uma vez que foi que me viu aí. Depois ela ouviu falou, pô, você fala muito bem inglês, não sei o que eu falei mesmo.
0: É que é uma coisa muito curiosa quando você é músico, você tem um ouvido apurado, né? Vai apurando o ouvido. E normalmente o pessoal fala que isso facilita quem vai aprender idiomas. Sim, sim. Né? Você é a une política, as duas né? competências. Fazer só uma, uma breve pausa aqui para rapaziada que tá vendo a gente aí, que é inscreva-se no nosso canal, ative o sino, é, comentem, vocês podem perguntar aqui qualquer coisa para o que ele com certeza tem várias histórias interessantes, como essa da, da televisão aí, com certeza histórias interessantes e engraçadas também, é, comentem, deem like, porque assim vocês ajudam o algoritmo a gostar da gente.
1: Foi oh isso. Yes.
0: E daí pronto, então essa foi a primeira vez que você subiu no palco?
1: Sim, com a rapaziada, e aí foi na Leão Judá. E... Aí disso depois retomou, voltou pra tocar com a gente, só que aí surgiu uma banda no Rio Grande do Sul com o nome Leão Judá também. Uhum. E a gente não podia... Prosseguir. Prosseguir. Uhum. E aí, pô, vamos fazer que nome e tá? tal, se pensou em vários, e veio a ideia do Desuluz. Porque como tinham três irmãos na banda, é... Rolava, porque o sobrenome é Luz, né? O sobrenome da minha família é Luz da Luz, minha mãe uhum. tem o um nome Luz, meu pai também tem o um nome Luz antes de casar então fizeram até uma investigação para saber se era parente, se era primo, porque era... O que dividia o lugar onde um morava e o outro era, era como é que se fala, uma extensão, um braço do, do manguezal, uhum. que era em pele do outro lado o aí aí... Ficou naquela, investigou, mas não era, <risos> e aí, enfim, ficou a família Luz da Luz. Luz da Luz. Luz da Luz, é.
0: Então não é só artístico, é o nome é mesmo. É o nome
1: mesmo, é o nome mesmo. Então Djalma é? Djalma, eu sou Djalma Luz, só que ficou Djalma Luz filho, porque como nascido no dia de meu Sim. pai, ficou o mesmo nome, não fiquei com Luz da Luz, hum. mas os dos meninos... São luz da
0: Luz. Luz da Luz, é. Bonito, que bonito,
1: que é. é bonito, né?
0: Uma bela claro. coincidência. Não existe coincidência.
1: <risos> era pra ser assim. <risos> e aí... Pô, me perdi, fui na luz. <risos> Não, eu tava contando que
0: você... Essa foi a primeira apresentação, aí depois você falou que o Denison voltou. Denison
1: voltou e a gente montou a Luz. Alguns integrantes saíram, entraram outros. Que ano gente... era isso, você lembra? Rapaz, Azuluz. Deixa eu ver. 2000, 2001, acho, mesmo.
0: Porque é. você já... Tem uma longa também tinha, história havia... de apresentação naqueles Valeu de festivais. Judá, a gente já
1: fazia fazia ali na, na Católica, né? Que, que hum. rolava aqueles festivais de. Do Rafa Filosofia. <risos> que festivais é louco, velho. Só doido, né? Só doido.
0: os Esquivão. O Pode, Beto. vão é o nome
1: dele, Beto. Esqueci o nome do outro brother também. Uma rapaziada muito massa também ali, Se fosse eram... hoje, ia ser todo, todo mundo preso mundo. como comunista, oh, né? Ô, velho. <risos> Rapaz. Peguei aí. Ó, oh, velho, eu sou novo, viu? É porque eu tava novinho lá no na... meu... Começou? <risos> Só dar um toque Mas pra é, rapaziada,
0: é, aproveitando que, ó... Cabeça, vamos vamo fazer esse merchan aqui, que é muito merecido. Ô, oh,
1: vista realeza, mano.
0: Eu falei que eu tô aqui com a grande presença, ilustre presença do... Tiago Azevich, que veio trazer essa camisa belíssima pra mim, eu tô bonito. Hoje eu tô bonito, hoje eu, hoje, hoje eu consegui... Graças a Tiago, que com certeza também tem um, uma história interessante, viu, viu Tiago vai vir aqui para poder a gente conversar sobre esses processos todos muito bonitos, não só a questão da produção de uma roupa bonita, de um produto bem acabado, bote, não só isso. Veste bem, né? Mas toda a, a, a filosofia por trás desse negócio né, e, desse, e desse empreendimento, muito bonito. Obrigado, viu? Obrigado, Tiago.
1: Tiago é um ser iluminado também, que chegou na minha De vida luz aí. também, graças é, a Deus. Ele é... É de algum, né, Afro? É isso é. aí. <risos> Somos. <risos> aí a
0: Zuluiz começou a se apresentar.
1: Sim, começamos a nos apresentar. Nessas e aí de ainda doido. nessa pegada, ainda, 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 ainda rolava ainda a filosofia, ainda rolavam alguns festivais na cidade que eram mais alternativos. E começamos, né? E caímos ali no Rio Vermelho, que era o lugar que dava para você escoar seu som, como todas as outras semanas também. né é... E a gente conseguiu fazer ali. E depois no um tempo parou. assim Por alguns motivos a gente teve que parar também, cada um seguindo seu caminho. O cravo foi morar na, na, na Espanha, outro foi fazer outra coisa. Meu irmão também foi fazer morar fora. Eu ainda continuei aqui, né seguindo a, a primeira formação, foi se desfazendo. E chegou no momento que eu sentia necessidade de buscar outros áreas, assim, porque a, o lance das Luz era uma banda de reggae, mas era uma banda de reggae que sempre misturava com outros estilos. né? A gente sempre usava até um jargão que a gente criou, que era o rock afoché, surf reggae music, né? aquela coisa do rock por ser um, um, um grupo mesmo, aquela coisa de, de, né? de bloco afro, assim, e surf reggae music, porque eram vários estilos, a gente tocava salsa, maracatu, misturava tudo mesmo, nunca foi o reggae roots puro, né? E aí eu tinha essa necessidade de, de tocar mais coisas, de, de minhas composições também que já estavam vindo, iniciando o processo de composição, já estava fazendo... Porque antes quem compunha para Zuluz e para ajudar era Lucas, né? Lucas era o cara que escrevia da letra mesmo, assim. E aí com o tempo eu comecei, aí entrou uma, daqui a pouco entrou outra, daqui a pouco fui pegando o jeito e fazendo aí, tal... E senti a necessidade de, de, de compor em outros estilos, porque era uma vivência minha, né? Minha bagagem, do que eu, como eu falei, em Porto Seguro, aquela coisa de você estar tá consumindo o mundo todo. o Verão, Imposto Seguro é loucura, né? Tem a massificação da música... Música baiana, não. De um estilo da, de uma música que é da Bahia, porque a música baiana é muito ampla, a gente tem que deixar isso bem claro. Não é não? Esse é um erro, colocar um estilo como definido música baiana. Então, o, o axé, tipo. você diz, é né? o axé, né? Que naquela época nem é pagode parte. rolava, era axé mesmo, né? Depois veio o, o, pagode. o pagode, mas quando se fala em axé e fala música baiana, eu penso que é só axé, não é, velho, sacou? Então,
0: é, se for, porque assim, se você partir dessa, dessa perspectiva, que eu, eu concordo com você, tem que tomar esse cuidado. Vidmer é música baiana, foi feita aqui, né? Se, é, e tudo de Cartão Veloso a música Raul, é música baiana, porque é feita aqui. Raul,
1: Gilberto Gil,
0: é também,
1: sacou? Então a gente tem que tomar escolha. É relevante, não. é Prossiga, gente... fica à vontade. E aí, então, veio essa, essa, esse caldeirão de, de coisas que eu escutava e que me influenciam nas minhas músicas. É, eu tenho uma paixão por reggae muito grande, mas eu, eu, eu precisava até escoar isso para outros lugares também, sabe? O lance do tambor era, era muito... A gente usava, inclusive, nas luzes, usava o, o, o surdo, usava o timbal, a gente fazia essa essa brincadeira. Então eu que eu queria explorar mais isso e, e, e seguir e aí pintou o convite para fazer participar da banda filhos de Jorge sim isso já foi já mais, mais a, recente já mais recente 2000, a foi 2013. quanto tempo
0: só para a gente fechar essa parte
1: oso Luiz foi Uns bons dois, mais de dez anos mais de 10 anos tem uma história uma longa história
0: e vocês fizeram alguns festivais grandes também aqui fomos, em Salvador, com o Garage aqui, Rock?
1: Fizemos o Garage, depois a gente também viajou, fizemos o, o, é, a Virada Cultural em São Paulo, que foi massa também, a gente chegou, assim, ninguém conhecia a gente lá, né? E a gente chegou pra tocar na Rio Branco, no primeira banda, era uma hora da tarde, a gente começou a tocar, não tinha ninguém daqui a pouco, negão né? Aquele negócio, o lugar lotou, assim, foi, foi bem bacana, e a receptividade, rolou até uma, 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 uma pauta no, no, no jornal foi São Paulo, a gente tem contato com ninguém, a gente nem imaginava que ia olhar que essa repercussão. No outro dia estava lá, o nosso nome, pô, a banda azuluz, tal, 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 foi bacana. Mas, é, enfim...
0: Completou diversos, a mandala, é, né?
1: É, por diversos fatores ali, a, a, aquela história se, se paralisou, não digo que acabou, porque... Estamos vivos. Sim. Então. Mas ela teve essa pausa. E aí veio o convite para ir para a filha de Jorge.
0: Que já foi em que ano?
1: Já foi em 2013. Marcelinho. Marcelinho Sim. Oliveira. É, ele tinha acompanhado a gravação do, do disco do Dorazul Luz, o disco Abrigo, em 2011. E aí. É, a gente. Ele. Passou esse período, eu abri o Afrobeat, virei de dono de, de bairro restaurante e tal. E aí 2000. Porque eu fui
0: lá, fui, fui, lá, lá, fui lá. Fiz <risos> um som lá também. Fiz com...
1: som lá também. Uma mais de uma ocasião, eu acredito. É... Porque a Rafa fazia o som lá, Rafael Pondé. Sim. Então você teve lá, teve o pessoal também do Night Rush que foi lá também com o com com Rafael, também fizeram o um som lá. Depois Lute também fez som lá também. Teve uma galera. E a gente tava combinando de você também fazer um som lá, lembra que Sim, a gente chegou a
0: conversar, mas acabou não rolando. É... Mas aí você aceitou esse convite de participar Aceite, do de A gente o Jorge. convite,
1: a gente conversou e, e a proposta era de, de unir os, os dois né os dois universos. Né? Eu tava vindo do universo reggae e os caras mais com a coisa afro-latina, né baiana, aquela coisa, porque os caras misturam, aquela clave é maravilhosa, os caras têm um... Foi uma sacada muito boa de Gilmar e Gilena assim, aquela levada deles, que é meio cumbia, aí é mesmo meio, uh, uh, né? Execha é uma coisa ali que você não, não consegue identificar, mas que te leva. E o repertório dos caras era massa, assim. Tem a dancinha, né? Tem o, o TikTok, né, que é o, aquela coisa ali da dancinha de John Matt tem TikTok é. também.
0: Não vejo necessariamente é, como não, tem a
1: dancinha, mas tinha um passeio muito lindo. É, pela obra dos artistas brasileiros Porque você tocava Caetano, você tocava o Seu, uhum. você tocava Gil, você tocava Sabe, você trazia pra essa atmosfera Então eu achei massa e queria aventurar mesmo né? e Enfrentei a resistência das pessoas que curtiam O trabalho com reggae né? É, aí eu queria a galera, perguntar isso aí A galera cria essa onda Pô, que nada, mano, você vai fazer isso não sei o que Pô, Eu falei, não, velho Eu sou músico velho. Sabe é, primeiro vem a música, depois vem o reggae e outros estilos, mas eu sou músico, eu sou música. Então
0: pois é, não eu. Não quero
1: me empreender, não, só com o máximo respeito. Esse quem... tópico é interessante, é que eu quero pedir sua paciência para eu, eu fazer umas observações também, que é o seguinte:
0: é, o reggae, né, que é, Você teve história com o Leão Judá, depois Zulus, então foi grande parte da sua. de como você era reconhecido pelas pessoas como artista uhum. no nosso cenário mais imediato, né? e o reg é muito ortodoxo né meio talibã em, algum, em alguma medida né para aproveitar um refrão forte na mídia hoje né é um talibã <risos> mas assim porque tem um certo fundamentalismo né Sim. o, o reg deve obedecer a determinados cânones. tem que soar assim tem que falar disso o artista tem que ter tal postura a gente sofre e não é algo localizado geograficamente só na Bahia no mundo todo tem essa discussão de como o reg deveria ser como reservatório do simbólico, essa coisa toda. Beleza. Né? Então nós, como artistas que, que transitamos por esse universo do reggae, sabemos que existe uma bancada bem fundamentalista. Em cima disso né? também, com certeza. E que desconhece, aí eu vou já colocar a minha postura pessoal, desconhece essa relação de pertencimento e de parentesco de todas essas musicalidades que você falou aí. Desde o primeiro refrão, refrão que você falou, do, que vai do surf, Passa pelo surf, como é? Diga de novo.
1: Rock, é surf, reggae, music. A
0: né? raiz é a uma raiz. só. Entendeu? E aí você falou Cúmbia, você falou, quer dizer, tudo Mãe África. Né? Tudo vem de África, né? É né, isso. Tiago, né, né, Prince? A raiz dizer, é uma só. Mas a gente enfrenta, nós como artistas, né, de um, de um segmento que tá muito. É, de forma até legítima, calcado no, na busca de um. de uma, um, de uma, codificação, uma codificação simbólica, isso. né? É, a gente enfrenta um pouco essa coisa. Então, quando você é, assume essa, essa, é. essa postura de, né, de um artista que, antes de ser um artista de reggae, ele é um artista e que conhece, né porque você está recuperando aí uma coisa que vem da sua família de, de pertencimento ancestral, inclusive, né, com seu pai, coisa de África, que você já vinha falando.
1: Engraçado, você falou de ancestralidade. Meu avô, sim já, eu, eu, eu achei uma bandeira na mudança agora, uma tinha a minha é, nos deixou, uh, ano passado. E dentro das coisas dela, ela, ela guardava muitos arquivos, coisas da família e tal. E tinha uma bandeira, um estandarte do, do bloco de, de carnaval de meu avô, velho. Da festa de reis, desculpe.
0: Sim. Que meu avô
1: fazia. Então, na verdade, já vem de meu avô, né? E se, se, se que sabe, vem de demais, Sim. né?
0: Vamos só... Na questão de ordem, você viu ali o... Do... Da equipe técnica ali, cabeça ali, ó, <risos> leia não, Agora você está dizendo, mas, não, o, mas não, o seu. Mas o seu, não sou assim.
1: Não, <risos> qual, qual foi a minha primeira composição e como se sentiu Jordan Mendes. Nossa, pra Jordan pra
0: Mendes pergunta: Afra, qual foi a sua primeira composição e como você se sentiu a escrever uma música pela primeira vez? Pô, posso tocar? Pode. Ela está editada ou não? Não. Porque tem um negócio do YouTube derrubar, mas então vá, toque ela. É minha, é o YouTube.
1: <risos> a música é minha. Toque, toque. Você vai me derrubar, miserável? Toque. Aí, Jordan, Jordan, você não só... Deixa eu falar, Bereu é um cara sensacional. Bereu, no início da pandemia, hum. ele é um educador. Sim. E um cara, assim, pessoa de luz. E ele teve a ideia de criar o Zap do Amor. Que foi uma alternativa para alguns músicos aqui da cidade de, 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 de fazer dinheiro. E ao mesmo tempo, levar o trabalho. Uhum. Então você tinha a possibilidade de, de, de entrar em contato e, pô, eu quero dedicar essa música pra minha mãe ou para ah. minha mãe. E a gente fazia isso com um valor simbólico e, pô, isso aí ajudou uma galera, velho. E foi uma troca muito legal, velho. Se a gente tocava a canção, o pessoal chorava, velho. Eu chorei. É. Eu fui inventar. Eu tava com o Felipe Barros na casa de Felipe e falei, pô, Felipe, hoje é aniversário de minha mãe. E ela não tava comigo, tava hum. na, na ilha, porque tava. ela isolada? Do... Eu falei, Afro, eu vou ligar pra ela aqui. Liga, Léo, você vai ligar. Ó, Fabi. Você vai Demorou, ligar. hein, Fabi? Você vai ligar e vai falar. E vai cantar uma canção pra ela.
0: Sim, pra sua mãe.
1: É, aquela música. É que não pode hum. cantar, não. É. <risos> Aí. Rapaz, ele começou a tocar, velho. Pra quê? Minha mãe toda, ó. Minha mãe só ali, ouvindo, toda tranquila daqui, <risos> chorando pra caramba, meu irmão. É. Chorava demais, assim. Porque a, a falta, né, velho? É. A saudade, aquela... Primeiro momento, pandemia, foi terrível.
0: Foi, assustador, né? Foi terrível. Né? No pânico. E
1: ele trouxe essa coisa, que foi pra, pra, pra mim, assim, e eu acredito pros colegas também que participaram, que foi um alento, assim, foi uma, uma, uma forma da gente tá, manter a troca, sabe? E
0: enfim sim você deixa... vai tocar ela né É, eu vou tocar só um trechinho é, pronto, é coisa pronto, é, é, pronto, é, toque a primeira que a gente música vai né oh. o ar
1: condicionado né é
0: e aproveitando para a rapaziada que tá vendo a gente é, se inscreva no canal ativem o sino é, a gente vai gostar muito se vocês é, derem like aí e fizerem comentários também então rolando daqui a pouco a gente vai ler deixe o Sofra cantar um pedacinho e eu acho que é isso né <risos> Manda eu tava no
1: quarto em casa assim a, a janela dava para lua um lá em Porto aí tinha uma, uma nuvem que entrava né? para sair um pouquinho dessa e... Aí... Quando a lua está no ar E as estrelas no céu Sinto de presente E a harmonia do céu Que me faz Tocar roots rock reggae No aldeia astral Curtindo natural Libertar a mente Por instante entender O que é Tocar Root Rock Reggae Mas se você não percebe A força do natural A lua, a estrela O mar e os corais Você não vai entender O que é Tocar Root Rock Reggae
0: <risos> Primeira música Tá faltando gravar essa música, né? Aí, pessoal, no estúdio. Já com toda essa coisa que a gente tá falando aqui, de, de você de... ter uma, um chamado ancestral, né? Com blues, a coisa toda.
1: Isso, eu é assim. tava falando do outro rocker, mas tava no blues ali, inconscientemente, velho, é. já fazendo isso, sabe?
0: Vamos, vamos ler aqui a pergunta de Fabi que tá prestes a vir também, já tá com a data marcada para vir aqui, esse dia vai ser você vai assistir, vai ficar de lá mandando vários comments, mandando, fale ah, disso fale é daquilo boa,
1: falar é, tudo. <risos>
0: conte tudo Fabi pergunta, gostaria de saber se Djalminha pretende inserir este primeiro álbum da Luz nas plataformas digitais para apreciarmos estas canções atualmente emoji, rindo, emoji com dois corações, <risos> <risos> R.S.
1: <risos> Rapaz, ô oh, Fabi, eu quero muito Quero muito, mas é, é, é para não perder o foco. Acho que agora eu preciso trabalhar o DJ luz E mas é assim, assim que puder eu vou colocar isso também, de alguma forma. Eu, eu quero divulgar isso. E na verdade quem sabe lá na frente voltar com as luz também, né? Isso é, é um sim, plano que sim. Eu tenho inclusive
0: vai ter que ser um álbum duplo ou triplo, né? Porque se você inserir dessa, essa, essa foi a primeira. Se inserir da primeira para cá, é né? não. <risos> Muito legal, velho. Porque, normalmente, o artista, qualquer artista de qualquer tamanho, ele vai dizer assim, pô, minha primeira música é horrível, né? Eu não quero nem cantar. Mas, pô, essa aí já foi sua primeira música. É, Deus abençoe, velho. Te aumente mais. É, rapaz,
1: eu, 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 é, eu aprendi... Eu tenho uma dificuldade ainda com isso, mas, assim, aprendi a, a respeitar a, a, o limite, assim, de cada momento de minha vida, sabe? Assim, de tudo que eu faço, de tudo que eu me proponho a fazer. Às vezes, você, nem sempre você vai fazer perfeito. Nem sempre você vai fazer o que é bom. Então eu sou meio cara de pau mesmo, então... Não, <risos> eu mas jogo, é... acho que, pô... Se, hoje, se é daquele momento eu fiz aquela música daquele jeito, era pra ser daquele jeito mesmo. Então é, entendi. Sabe, não tenho muito essa, essa coisa de me envergonhar pelo, pelas coisas que eu fiz, não. Sim. Eu já fiz muita coisa que você vai ouvir assim, pô, que coisa é essa aí, mas... Pô, velho, mas foi o que veio. É, e também é, todo, todo aquele...
0: compositor também não vai aproveitar a gostar de 100% do que... É, sabe Uma vez eu vi o... O... o como é o nome dele? Que até eu vi uma versão do Vitor Klee De uma música dele, ele cantando também Que é o Lulu Santos Uma vez perguntaram assim, de, ao vivo no programa de Sérgio Grosso, perguntaram assim Vem cá, e essa música aí o Que tocou muito o Carnaval da Bahia, lembra? Na selva, sim, não pode sim, cantar sim, sim. Pra... Vai derrubar é. Mas ele é, perguntaram assim E essa música aí, Lulu Aí ele falou assim, simplesmente a pior música Que eu já fiz em toda a minha vida <risos> Ele mandou ao vivo em cadeia nacional Quer dizer, a gente não é obrigado também a gostar de tudo que a gente faz, né? Vamos aí, lá, mais Lucas. uma para gente aproveitar esse flow aqui que tá rolando. É, Lucas Rosas pergunta... Dija, conte um pouco do desafio PHOda, que <risos> é viver num mundo extremamente racista e com oportunidades escassas no seu ramo, que é a música. Grande abraço, meu preto.
1: Salve, Lucas. E aí, Afro? Ele faz isso só para... É, é <risos> é, é é. Ele é importante. Mas... Como é viver num mundo extremamente racista. Eu diria como é sobreviver num mundo extremamente racista. A gente ainda não vive, a gente sobrevive, né? Isso é uma realidade na vida de qualquer pessoa preta. Independente de status social. Entende? É, eu... Graças aos orixás, aos meus pais, a Deus ou a quem você queira chamar aí... É... Mas aos meus pais, aos meus avós que souberam guiar meus pais pelo caminho da educação, mesmo com toda a dificuldade, porque meu pai e minha mãe são de famílias paupérrimas, sacou? E, e a gente não tem vergonha nenhuma de falar sobre isso, sacou? Nem né? Minha irmã, minha mãe. E até
0: um, um, um depoimento que suscita a autoestima de outras pessoas na minha Sim, condição, com né?
1: certeza. Assim, minha mãe. A... É bonito. Minha, minha avó teve, foram 18 filhos. Desses 18, 9 morreram. Por questões de saúde, porque na época não tinha condições de fome. Enfim. E esses outros nove minha, minha, minha avó conseguiu criar. Minha mãe era caçula, minha mãe usava calcinha com... saco de linhaça, tá ligado? É. Do lado de meu pai, a mesma coisa. São 10 irmãos, família grande, sabe? E... Todos, tanto de um lado do outro, todos formados hoje, porque os pais entenderam que era importante que estudasse. Meu avô depois, já com os dez filhos, minha avó é, conseguiu que ele se estimulasse a estudar para fazer um curso para trabalhar na época da Petrobras, se eu não me engano como segurança. E ele fez o curso e passou, e foi trabalhar, e foi aí que as coisas melhoraram um pouquinho na vida da, da, da família do meu pai. É, na família da minha mãe, foi à medida que os irmãos foram crescendo e foram, né, ajudando em casa, e né, depois também dos meus pais. Então, tipo assim, eles passaram por dificuldades, conseguiram... É, eu considero que são milionários pelo da onde saíram onde chegaram. Meu, meu pai saiu de um, um lugar sem perspectiva nenhuma, se tornou gerente de banco. Hoje já não mais. Minha mãe saiu de um lugar que não tinha perspectiva nenhuma e se tornou médica. Entende?
0: Então vocês já foram criados num ambiente, no ambiente todo voltado para a um questão ambiente. da educação. Do... Mas
1: eu era atravessado pelo racismo de qualquer forma. Sim, sim. E muito mais até, eu posso lhe dizer. Porque eu não passava dificuldade em relação à alimentação, à casa. Mas eu não era aceito no meio que eu andava, pô.
0: Como ainda é muito comum. Né? Até hoje,
1: entendeu? Ou seja, aquelas pessoas que, que
0: conseguem uma ascensão social acabam se distanciando do seu grupo inicial, né, do seu e povo, isso, isso. e vão para lugares onde são, por exemplo, os únicos no meio de uma coletividade que é, As mais das vezes, se não for hostil, é indiferente, é problemática, né?
1: É o Chil, não
0: vou ficar passando
1: nada. Não, não, não tô Agora, passando é... nada. Se não for, <risos> é... aqueles que não
0: são astistas são indiferentes. É,
1: ou faz de conta que não é esse aí mesmo. Indiferente é que quer dizer, indiferente. dizer que não existe, que não, que isso não, não acontece. É. Então, é... a palavra é sobreviver, Lucas. Não é viver, não. A palavra é sobreviver e se manter erguido. É, a gente tá num tempo que as pessoas ficam aí cobrando posicionamento de artista e tal. Velho! O negro, velho. E vou falar mais, a mulher preta, só de estar tá viva. Só de estar tá bem. Sanidade mental. Uma pessoa preta. Ela já tá se posicionando, irmão. Você entende? Só de estar tá vivo. Sacou? De estar tá bem, de não estar. Tá. Já é um posicionamento, velho. Porque você tem que sobreviver no meio do inferno, cara. E você tem que ficar gritando que tá no um inferno, tá pegando fogo, ó, o óleo quente, queimando, e nego tá dizendo que não, velho.
0: Que é mimimi. Que é
1: mimimi, velho. Pô, esse tempo aí não teve, não conheço um que não tenha brigado aí negócio de, brigo de grupo de WhatsApp. Vamos lá. Os amigos antigos que não tenham discutido no grupo de WhatsApp. Por diversas causas, eu tava colocando que, pô, não daria pra ficar apoiando um sacana desse. Que faz um discurso desde a época. De lá de antes Misógino Racista Tudo que você imaginar de ruim o cara coloca pra fora E tá a gente batendo palma E aí pessoas que cresceram com você Tá lá batendo palma pro cara E aí você fala Rapaz, tá errado Ah, não, não existe Não existe como Vem cá, negão Eu estudei em tal lugar Quem estudava comigo era você, 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 você As piadas que eu ouvia Racista Saíram da sua boca, da sua boca, da sua boca, da sua boca, da sua boca não existia, velho. Não existia pra você que tava falando. Agora, pra mim, que recebia de lá a porrada. Quando eu chegava numa festa, quando eu chegava em qualquer lugar, que você fazia piadas inconsciente, porque você... Né? Aí, eu vou relevar, porque você era criança, então você aprendeu com seu pai, ou com sua mãe, ou com sua avó, sei lá foi, tá. que foi, você tava falando aprendendo televisão. Mas agora, você é adulto, consciente, com informação, porque hoje você tem essas horas aqui que você bota o mundo todo na mão. Você me dizer pra mim que não existe que eu tô criando coisa da minha cabeça. Você entende? Então é, pô, meu irmão. <risos> eu não tenho muita paciência nesse tipo de... <risos> sabe? De, de colocação. Você
0: perdeu muitos amigos nessa fase de tensionamento político?
1: Rapaz, eu vezes. deixei muito de lado. Não vou mentir a você, não. Porque vai me fazer mal, velho. Imaginar até porque... As pessoas têm que entender que você apoiar uma pessoa que tem esse tipo de atitude é você tá fortalecendo, você está fazendo a mesma coisa sabe no, é, é, é uma questão que tá e poxa entrou no, a gente entrou numa numa fase tão estranha, tão obscura sabe, tão e agora todo mundo é cientista político, todo mundo sabe de tudo, sabe <risos> é ótimo. É. Que, e, e esquece a, a experiência dos outros e, e anula a, a, sua, a sua vivência, a sua dor e, e, e querem dizer o que é certo. Que, pô, velho, você sabe? Pra manter certos privilégios. Porque de fato é isso. Não quer que haja mudança pra manter certos privilégios. Porque se você falar, independente, meu irmão, de A ou B, se você me disser que nos últimos anos, antes dessa, dessa, desse, desses calhoras começaram a entrar aí, que não houve um, um, avanço, um avanço social, velho...
0: P principalmente nessa consciência, né? Pô, e aí você Da alteridade. Quer... E isso aí e, e... você... E, e os vetores de, não só na questão da cor da pele, mas também a questão de gênero. De gênero. De, de, de orientação sexual, essa coisa toda.
1: Entendeu? Então você tem um avanço social e o cara quer trazer tudo pra trás e você, pô, pra manter seu privilégio aí. Sabe? E não vendo que você, daqui a pouco, é você que vai tomar chibatada nas costas, meu
0: A qualquer momento.
1: Entendeu? Porque já tá tomando. <risos> só que é tão burro, desculpa aqui falar, porque acho que o burro ainda é... O negócio tá bom o, aqui, ele viu? É, O burro, ele é um animal que, que ele consegue ser rebelde, velho. Sacou? Ele empaca, ele não vai, irmão.
0: Obrigado,
1: ele não vai fazer. Se ele obrigada. não quiser fazer, ele não vai fazer. Sacou? aí Agora é gado mesmo. Que o cara faz assim, ó, ó, ó aí vai. Sacou? ou pelo amor de Deus, velho. É. Enfim, a pergunta foi, <risos> foi essa. Não,
0: mas fique à vontade. É, a é legítimo, é, a sua... É, é... Podcast é, palavra, é bom por
1: isso. A palavra, a palavra é sobreviver. A gente. É, eu até comecei com o Sarginho sobre isso. Estava é, é, acompanhando a, a live com o Lute, que foi a primeira. E a gente estava falando desse momento, de como foi para conduzir as coisas e. e é, o quanto é difícil para um artista negro se colocar no mercado. Sabe assim? É, é, e, e eles, às vezes, criam uma, uma falsa uma falsa concorrência, principalmente no meio alternativo, se cria uma falsa concorrência entre bandas, como se tivesse concorrência entre bandas, mas a concorrência quem estabelece quem vai entrar, que vai entrar ou sair, não são as bandas, são quem detém os espaços na mídia. São é a mesma que turma, que, né? Véio, você quer uma coisa mais contraditória do mundo, velho? Que Foi? eu piro na onda? Pode ir. Eu, 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 eu passei um tempo fazendo um barzinho tocando em lugares assim, né, da high society, vamos dizer assim, e quando eu tocava, é... a tarde disse, rapaz, neguinho levantando a mão, pá, é aquilo surreal, velho, porque eu tava cantando, quando eu cantava aquela canção, eu tava cantando pro cara que tava servindo, eu tava cantando pro cara que tava no bar, tá ligado? Tava cantando pro cara que vinha limpar a mesa, o cara que tava. A, a moça que vinha, tinha que vir aqui vinha varrer. Porque eram eles os pretos ali. Sacou? Mas eram os brancos que levantavam a mão e gritavam: xananana. Você, você entende, afro? Diferente de quando você vai no show, que você vê aquela massa que, se emocionando, tá vendo? Porque se vê ali, sacou? E são essas mesmas pessoas que gritam: na, toca aquela xananana do, 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 do Adão, que vem me dizer que racismo não existe, velho.
0: Isso já veio à tona aqui, mas acho que é relevante a gente colocar. É tipo aquela coisa que rolou do. E do, dois exemplos pra poder universalizar. O cara descobriu que o Roger Walter era de esquerda no show. Ele ouviu 30 anos, mas não sabia. Você tá É bizarro. É, ok. é bizarro, né? Todos estão
1: surdos, né? É. Ah. Essa, é, é bem por aí, sacou? Então, tipo. Teve uma, uma cena muito engraçada. Né? Eu fui tocar, tava eu e o Jota a gente foi tocar num lugar, mano. Quando eu cheguei pra tocar. Chego pra tocar, J Linha, meu irmão, baixista, mas... <risos> eu chego pra tocar, negão, eu não acreditei, véio. todo mundo com adesivo de Bolsonaro, negão. E aí, o que você fez? Eu toquei, só toquei pedrada pra cima deles, só que aí eu fiquei, rapaz, essa galera, que droga é essa que a galera tá tomando, porque não tá ouvindo o que eu tô cantando não, hein? rapaz, eu não tô ouvindo, não tá ouvindo o que eu tô cantando não, é impossível, velho. Impossível, porque eu tô falando pra ele que vou... Se, e se colocasse tá... no filme, a... dizia que era Isso a é a mentira. Isso é mentira, não? Rapaz, mentira. Rapaz, eu falei... <risos> e, e aí... Hum, enfim. A gente se divertiu a gente tá... Sim, fazendo Daquela sua piada, parte, inclusive, mas né? Mas nego batendo palma e rapaz é impossível. Isso, eu acho que o nego tá, tá... A galera tá viajando.
0: Enfim. É, Alexandre, Nott Roots, inclusive... É, fez uns posts, bentes também Eu também fiz Aí rola aquela discussão Os haters, essa coisa toda Mas meio que o cara Olha o absurdo que o cara colocou no, no, no post de Alexandre Você falou, me lembrei. Porra, curti a banda Mas não tem nada a ver você se envolver aí com política O cara vem o tempo você todo falou, falando pera aí, sobre mesmo, pera Se
1: colocando
0: e, e é interessante Que é uma, uma, um certo sequestro Dessa narrativa é, um sequestro oportunista né, da nossa narrativa, porque dos dois lados, inclusive, porque a discussão da gente, no caso da gente, 27 anos, é muito anterior a isso, né? quando a gente fala de solidariedade, quando fala dos vetores de cidadania de segunda classe, é muito anterior a essa simples, essa superficial polarização. Como está né?
1: hoje, essa, essa coisa oh, binária que é... Chata, é, ridícula. de é a o bem e o mal, como é. se... Sem, sem enxergar as entrelinhas o porquê das coisas. A complexidade. Né? O que quer falar, pô. Enfim.
0: E aí... Mas a gente vai chegar no capítulo do Nath Roots daqui a pouco, porque <risos> a, a pergunta. <risos> do Mucambo oficial aqui. Como foi a emoção de ter uma composição sua gravada pelo Nath Roots? Tem outras colaborações em vista. Obrigado, Mucambo. Oh, Liga aí. Foi uma emoção massa, assim como
1: foi a emoção também ter Baby gravada pelo Adão Negro. Baby, que é uma parceria com, com, com o Felipe Barros. É, eu acho que qualquer compositor fica feliz em, em, ver, em ter sua música gravada. E quando você fala de uma, música, de uma banda com, com projeção nacional, que sai internacional, né? que tá, o Nathut tem sim, uma estrada... Sim, o Night tem uma estrada. Sem dúvida. É, isso fortalece pra caramba a gente. Assim. E, e, e uma canção que é tão íntima minha, assim, uma coisa que era tão... E, e, e eu fui engraçado, assim. o processo da, da gravação... Com o Lighthouse. foi engraçado que eu posso falar isso que não tem, não tem problema Fica nenhum. Fica à vontade. É, ele, inclusive, já externou isso. Né? É, o Alexandre está fazendo um projeto que eu acho que é a Raizama, que ele vai pegar algumas bandas de reggae nacional e, e vai, vai colocar alguns artistas. E aí, Mário Maraó, que tinha me passado o contato de um pessoal de. Da unidade 76 e meia. Mário lá, é da Brasil. Semente, que era da, da Semente. Mário da Semente, que é pra mim uma das maiores vozes da Bahia. Aquele cara tem uma Não, voz... Não,
0: os dois eram muito bons e... É, ele e Daniel e, também. E Mário também, o cara... Não,
1: o Mário é maravilhoso. Porra...
0: Né? Cabeça!
1: E aí evoluiu pra caramba, é. assim, musicalmente, falando, aquele... Ele era aquela coisa fechada, né? Do reggae, Sim, assim, e bem ele, aquilo sa... que estava falando, ele É, tá. daquela coisa. ele Porra, ele abriu a mente, a composição dele, ele, ele mesmo fala, assim, que, que aumentou e tal. E aí... Enfim, eu conheci o Rafael da unidade 76. Sim. E aí eu mandei essa canção para Rafael. Eu falei, pô, Rafael, tem essa canção aqui e tal, vê se rola de, 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 de entrar nessa parada. Ele falou, pô. Tal. Tá. Aí o Alexandre aprovou. E ele já tinha falado, pô, essa música tem a cara do no Nut Roots, velho. Mas, grava aí, tal, tá não sei o que. Começamos a gravar, fomos faz, fazendo. Quando ele ouviu, já gravado assim, não é mais, mais encorpado, ele, pô, dia. já. É, Posso gravar? Pô, quando ele falou isso hein? <risos> <risos> Oh, meu Deus... É. Por favor... Grave, meu irmão... Porque foi uma banda que me influenciou muito, velho, também... Sim, sim... Sabe? Adão Negro me influenciou... Véio. Pô, eu vivi aquilo... Você falou do Babilônia... Eu ia pro Babilônia, pô... Na Ambiga e Adão Negro... Depois eu fui lá pro Castelo de Igreja... Se o, curtinho, o reggae... foi muito ali... Criou ali, Caju, velho...
0: Se o reggae for... Realmente considerado patrimônio imaterial... Eu acho que Bill com certeza vai receber um bom aporte porque <risos> só de Babilônia, <risos> né? E daquela história de bandas é, icônicas, né? Como Zulus, Sadão Negro, a própria Bandanaia, Naya, né? Que tava ali naquele momento fantástico de crescimento do reggae em Salvador. Enfim, mas é, vamos aqui fazer uma. uma Sim, aí. O Luiz Namer. Luiz é uma
1: enciclopédia musical. Esse então,
0: cara é. DJ, ah, vou citar três nomes e você vai me dizer o que cada um deles representa na sua formação artística.
1: Gilberto Gil. Completo. Gilberto Gil é. É o um norte, velho. É o cara que consegue tocar tudo, irmão. Ele faz o que ele quer. Pra mim, é... define a Gilberto Gil.
0: Eu vou usar uma expressão acho que <risos> dele mesmo, dele mesmo, que ele diz assim. <risos> Um dos grandes babalaos, como já não se fazem mais. Viva <risos> ele. <risos> Djavan.
1: Pô, mestre, né, velho?
0: Cara alagoano, né?
1: <risos>
0: que também deve ter, assim, ter uma história de vida de superação muito grande, quem imagina é... aquele cara sair, né? É, de, de Alagoas, assim, da, sozinho, né, praticamente, né?
1: E trazendo uma música diferentíssima de tudo que tava rolando, né? Já é único, né, velho? assim
0: Referência total na voz. assim E aí ele é. foi longe, é enciclopédia mesmo, porque ele foi em Cartola aí, né?
1: Cartola é babá e gum, todo máximo respeito, meu irmão. <risos> Esse aí é o cara. Esses caras, velho, são mestres na escrita, na melodia. Não tem o que você falar,
0: velho. E recuperando isso e um pouco da sua própria história que você falou, que eu queria explorar um pouquinho mais, e fazendo um paralelo com a música que é produzida pelo Alexandre, por diversas é, é, também é, falas dele, né, onde ele coloca essa coisa da música popular brasileira como algo que lhe é tão natural quanto o reggae. Quer dizer, como você falou muito bem, né sou músico. Né, então, não, é, é lógico que no momento que a gente está né, formatando uma banda de reggae, você talvez até se fique mais preocupado... Em, Ser genérico, né? O, o artista fica mais preocupado em seguir determinados sim. cânones. Mas aí você se descobre, se redescobre no meio do caminho como um cara afro-brasileiro que tem Jorge Ben, que tem Gilberto Gil, que tem Djavan, né? Então tudo isso faz parte do tempero da, da sua música, como eu identifico na música de Prince Adam também que tá aqui sim, hoje. Sim,
1: sim, sim.
0: Que é um cara também que é um enciclopédia que conhece muito de música brasileira. Né? Tem um momento do, de ruptura do cara do reggae, que você falou de Mário. o cara, não, o reggae, a gente só pode falar disso. Só vai... Né? Natural, é a mandala de cada um. Às vezes a mandala é pequena, às vezes a mandala é de muitos anos. Às vezes é a vida toda e o cara não resolve. <risos> Mas você já bebia dessa fonte da música popular brasileira desde antes com seu pai em casa. E você, tudo isso entrou num tempero que acabou de, lá na frente aproximando você de Alexandre. Sim, né? sim.
1: E, a, e aí quando. É, era muito engraçado isso, porque quando eu ouvia Night Roots, a primeira vez que eu ouvi, o um amigo trouxe uma fita, o pai dele tava em Brasília. E aí trouxe essa fita. Nem tava rolando os caras aqui, velho. Olha. <risos> e aí, Esse irmão, comentário boquinha, a sabe, gente sabe. tem <risos> que
0: ler, porque JP é um cara também e talentosíssimo. Dois. E Vai estar tá no dia 2 é, aqui é, também, é, é talentosíssimo, é, que, tá que também está escrevendo a história dele. E tem esse perfil também, né? Quer dizer, vem da Mosaia é e que abriu para uma... uma... É, Olhou porque... no espelho do passado dele também, viu que tinha Jorge Ben, que tinha tanta e... coisa, e está com esse Isso. projeto super bonito. Papo, bom retado, dois queridões aí. Salve, Cast. Esperamos você aqui, JP.
1: A gente... Voltando, eu me perdi Sim. um pouquinho agora aqui.
0: Não, a gente tá falando dessa coisa da música brasileira, né? De como isso acabou, no final das contas, conectando então, com você Então, né?
1: esse cara trouxe essa fita do Night Roots, eu escutei, eu falei, pô, que som massa, velho. E o cara passei meio um pouquinho de avanço, ele vai ali, no, ele tem uma onda ali, né? Que vai ali em de avanço, eu falei, rapaz, que, que sozeiro aí. E aí comecei a curtir, né? E fui abrindo mais coisas. Tinha um outro som também que ele. um brother que me apresentou. Sublime, que eu não escutava ainda e tudo, Não tinha aqui, não, não tava rolando aqui ainda sabe? Aí, tipo assim, Foi abrindo Pô, E é isso aqui que eu quero mesmo Já tava fazendo som com a Leão de Judá Que já tinha uma coisa diferente então é, é... Velho, música Eu acho que o importante é a mensagem que você quer passar Não importa o estilo E aí eu vou mais Quando você fala da, da música popular brasileira É música preta brasileira né? Eu tenho uma dificuldade hoje quando me perguntar, ah, que estilo você toca? E ah, não, mas porque você tem que pensar como é que você vai deixar seu estilo, porque é pra você colocar ali no, na, na plataforma, e senão a plataforma não vai te jogar, não vai te funcionar de um jeito, você tem que ver. Qual... Pô, velho, eu, eu toco música, eu faço música. Agora, música preta brasileira, baiana. É, pô, meu pai, meu pai fez coração Astafari. Pô, eu aceito Não tô dirigindo. <risos> Um cafezinho. Temos inclusive aproveitar <risos> esse o... momento mexendo aqui, cabras.
0: Guligut aqui do nosso... Segura aí, segura aí. É. é, o Guligut que é com café também, tem café aqui, né? E eu provei bom pra caramba, só que hoje eu tô dirigindo, hoje, eu... <risos> hoje <eu risos> vocês, ó... Do nosso amigo Diego Lugo também. que cara que já esteve aqui também, com uma referência também. Uma história de vida fantástica, de superação e de, e de autoestima. Muito fantástica. good. Beleza? E aí é isso. Não, deixa aqui. Fica à vontade. Peraí. Deixa eu fazer eu, as honras. Meu pai. Deixa eu abrir os trabalhos aqui, fazer é. as honras aqui, pra você provar, pra você dizer ao vivo o que, é que você gostou. Se você gostou. Oh, tá.
1: Vai devagarinho. <risos> Agora. <Valorinho. risos> um cafezinho. É um café, viu, gente? Tá batendo. <risos> <risos> Mas assim. então E aí meu pai quando escreveu O Coração Arta Vale, viu, Pense? É, ele não tinha pretensão de nada. Ele fez uma música pra homenagear o Bob Marley. Tinha acabado de, de falecer.
0: Que coisa linda. E legal, era um né? cara
1: que representava muito pra raça negra, né? Que tinha uma história de, de, trazendo. E que foi um cara que rompeu com vários Sim, né? Nisso, né né? E aí ele faz essa canção. E foi meio que numa pegada que era um reggae Meio que meu pai tocava Porque não é, é um reggae, mas não é um reggae ele, Do jeito que ele toca Bujão vai cantar essa música no Malê Você não viu Raimundo Bujão? Foi, Raimundo Bujão Eu não que eu fui no balé eu não fui no Museu Eu dia tava conversando com o Mestre Jackson Encontrei com ele no, lá, no cravinho hum, e Toquei tava, tocando, com né, ele Tocando essa ideia com ele ele vai falando E aí o Mestre Valdir Lascado Pra acompanhar Faz um alevado Porque antes era, era samba né, que a galera tocava, né? E aí, pra levar, faz uma levada mais cadenciada, meio funkeada. No horizonte vai. Samba reggae, negão. Então, a precursora do samba reggae é a música Coração Rastafari. O próprio neguinho. De que ano é a música? De 82, velho. Eu tava na cena ainda, e aí neguinho desenvolve depois, sabe e todos os créditos são é neguinho todo mundo mas se, se não for falar do mestre Valdir Lascares se não for falar do coração de falando você não vai conseguir entender de onde chega e para onde, por que chegou esse nome samba reggae entendeu, tipo assim então já pensou se ficasse só no reggae véio? se pô, a potência que é o samba velho ah,
0: com certeza
1: entendeu, se ficasse, não, não vamos tocar esses negócios aqui não aqui a gente só toca samba, a gente só vai tocar desse jeito aqui mesmo não vamos mudar sabe com a música e a proporção que isso deu e como transformou a vida das pessoas aqui da população Sim. dentro de Salvador Quanto abriu quantas gente quantas famílias não são hoje sacou? Não, não são sustentadas pelo samba
0: reggae. pelo mundo velho é fora que a referência de autoestima de empoderamento né que que, que fez parte daquele momento com e né? isso agora, outro, por exemplo, o Lodum até postou. Os meus postando esse recorde que não foi batido ainda, né? Do, do Central Park,
1: da, da, com, daquele lá com, com o Paul Simon. Com Simon é né? dizer, tem
0: muito é, da gente é, ali, né?
1: Ali eu pô, tava em Porto Seguro vendo pelo, 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 pelo Fantástico rolando. Boa, oh, que sonzeiro Não pode cantar. É, não pode. <risos> e aí, velho, é a potência que, que a música tem como poder transformador. E quando você às vezes se limita. Ou cria barreiras, quem perde é a gente, velho. Agora, a gente pode. Tem que falar do samba tem que falar da história do Sambarre, mas depois também a gente tem que falar sobre a questão da apropriação. Cultural, Sim, que, que é também algo disso, que né? caminha
0: lado a Porque lado. E aí
1: pegou, maquiou, botou branquinho lá e pronto. agora aí vem, sacou?
0: Só pra gente ler esse comentário aqui, eu só queria fazer uma, uma oh. menção aqui é que a música Coração Rastafari, que é uma das coisas mais lindas que já foram escritas de música no reggae e no samba reggae e na música da Bahia, foi brilhantemente gravada por Lázaro, né? E quando Saulo fez aquele show no Parque da Cidade para homenagear o reggae, ele convidou os artistas e ele me ligou. É esse relato que eu quero contar aqui, porque é um relato que é fundamental. Ele falou assim, Serginho, aquele jeito dele, né? O respeito. Porque ele Saulo é um cara... É um cara abençoado, é um e, ser e, de luz, e, é um e, ser e de, de luz, opa, cara. ele aí me ligou e falou Serginho, eu vou chamar Lazo pra cantar comigo, aí vai ser você, Cine, é, os meninos de Edson, né? que é Jeremias e Isaac, e, e Lazo, ô Serginho, o que é que, que, que eu canto com Lazo? Ele teve esse cuidado de me perguntar, assim, não uma pessoa demais? mais dentro Eu falei, rapaz, você tem que cantar uma canção Chamada Coração Rastafari Aí eu vou pras palavras lá De Juliana Ribeiro, né? Tem que marcar, viu, Bill? Anote aí, Gente. Juliana tem que vir Pô, uma mulher empoderada daquela, uma, um, daquela, né, uma referência Tem que vir, nossa amiga também É porque é o seguinte, ó, o pessoal tá dizendo Serginho, os seus amigos, eu tenho muito amigo foda Tem uma galera foda, a Bahia é foda é, Eu tenho muito amigo foda, eu vou chamar meus amigos foda Não é porque são meus amigos, é porque eles são foda mesmo Acabou e aí, cara, nas, nas palavras de Juliana Ribeiro, quando. Quando o Lazo sobe no palco do, do parque da cidade, né? Que é todo, todo cercado de.
1: Batéia, de árvores ah, ali, sim, né? Sim, 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 Entendeu, irmão? A voz de trovão. Quando
0: o ah, Lazo sobe, cara, nas palavras de Juliana Ribeiro. Os encantados sobem juntos. Chega a me arrepio, mas, é uma, mas rapaz, foi uma coisa tão linda! E eu tenho, essa, eu tenho essa lembrança muito vívida de Lazo subindo pra cantar com o Saulo, coração Rastafari. Meu Deus, que coisa, umas coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha carreira em quase três décadas de música.
1: Oh, que uma, é, né? Eu queria
0: contar isso, porque realmente é, essa música até hoje, quando eu ouço, me. Vem tudo, né? Como você falou, vem tudo, é, pô. É história, aquela coisa do Bado Reggae que você falou, aquela imagem. Vem tudo, assim. É verdade. Eu queria. Das mas depois, é, né?
1: velho, rapaz, e, e, e por máximo respeito a Lazo, meu tio, posso falar assim pelo respeito que tenho, é, Lazo é a potência, né, é. velho, da Bahia, né? Agora é, é uma coisa que me deixa triste também, porque você veja, ele foi convidado para fazer uma participação no show de Saulo, como ele é convidado para fazer participações em, em vários shows, mas não abrem espaço, ou oh, desculpe, então ele, é, ele, é, ele, a potência aqui é que é Lazo. Mas o que me deixa triste é que ele é convidado pra fazer participações. Mas não abre o espaço pro negão mesmo, sacou? chegar lá e fazer o show dele, sacou? Nesses grandes festivais que rolam na Bahia, né? Nesses grandes, no, no cenário mesmo mesmo, sacou? Botar o cara num horário legal, no carnaval, pra tocar no trio, massa, fazer um, um som, não faz, velho. É. Então, pô, isso não vai... isso não E, e eu não vou falar pro Lazo, ele tem Sim. mais... Propriedade do que ninguém pra falar sobre essas coisas. Ele já
0: inclusive falou sobre mas... isso.
1: Né? Mas, pô, né, velho? Imagine, irmão. É. A polícia é que geral... é o cara, todo mundo vaciona o cara, todo mundo fala, pô, Lazo, o Lazo, mas pô, é. cadê ela? Ah, espaço pro negão, velho. É. Porque esse, esse cara merece mais do que
0: todo mundo, velho.
1: E tá aí na mais, luta, meu.
0: digo mais, que Lazo, na verdade, ele faz parte de um conjunto de artistas do simbólico, da raiz mesmo, como o próprio Edson Gomes, e que normalmente estão fora dos planos do orçamento público pra cultura e do orçamento privado. Então acaba que gera Algo que é uma reivindicação Até a lógica da reivindicação é, Procede né? Que é As leis de incentivo acabaram gerando Eram para Em tese são excelentes
1: Para entrar para essas pessoas Para
0: poder você equilibrar essa coisa do, do, do mercado Violento Be the shark, não be the bait, aquela coisa, né? <risos> mas, mas foi o contrário, né? Exatamente. Né? na mão deles, né? Acabou gerando uma concentração. Então, é, o poder público acaba sendo também é, cooptado, Convivente, esse orçamento é. público. Conivente, E esse orçamento público acaba sendo cooptado pelos artistas que já têm todo o lá. apoio da iniciativa Porra, privada. Cê, eu não tenho... Um,
1: eu não, não preciso ter papo na é pouco Quando rolava aquele negócio bom Bonfin Light, pra que a gente estar tá com a Lei Le Rouenet? Sabe para quê? quê? Por que? que Clá, por que? eu vou falar mesmo. porque, pô, por, eu me sinto prejudicado. De certa forma. Então, Fica por a que Claudia Leite vai receber? lei leio Roné para quê, velho? Sacou esses artistas que faziam o carnaval de Salvador aí? Para que lei o Roné para esses artistas que já tem todos os, pô, sabe? Aí, quem realmente precisa, não. É, e Entendeu? cria esse,
0: esse tipo de distorção que a gente vê, por exemplo, eu, eu cantei com o Nelson Rufino. A convite de Juliana Ribeiro. Uhum. E foi um dos grandes atingimentos da minha carreira, só de estar ao lado de Nelson Fino. De um compositor, para que, que o cara que tem até
1: história da Que é, na é tipo um Lazo, que é, é tipo um Edson. Sim, você entende, né? velho. É. Que devia estar tá ali numa Concordo. situação bem melhor, velho. Pra, pra ser condizente com a história do cara. Sim, não? É. E aí você, pô, pelo amor de Deus, não, 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 não é desmerecendo o trabalho de ninguém, mas tem que dar pô, devido valor Também a acho. quem tá aí que representa essa corrida. Então, eu acho que. A gente tem que começar a repensar. E aí os artistas que, tão, que estiverem aí olhando, porque eu acho que agora a gente está numa fase que vamos dizer. O game zerou, né? Vamos lá, né? As coisas estão mais, né? Não vou dizer democrática, porque eu acho que Sim. ainda não está nesse ponto, mas tá diferente. Então olhar com, com, com esse olhar, porque não adianta só bater palma, velho. A gente não vive só de aplauso, né? Paga boleto, não, né? Paga boleto, né? <risos> não paga boleto, né? Não paga boleto, né? Não paga boleto. É isso aí.
0: E se você concorda com essas ideias, rapaziada compartilhe, dê like se inscreva no canal, ative o sino comente que está pegando fogo e, e de qualquer forma, como o Djalminha muito, muito bem ele falou para que a gente faça valer essas ferramentas que podem ser mais democráticas, né, podem trazer uma certa esperança de democracia como a internet, valorizem o BahiaCast e divulguem essas ideias sim, isso aí né? a Carmen Miranda é, diz o seguinte Dija, quais as suas principais inspirações para compor suas músicas atualmente qual história elas contam?
1: Bom, quais as principais inspirações? É, é Carmen que tá me perguntando. É, então, Carmen. a primeira é Obrigado, você. <risos> Essa é a minha esposa. Ah, é tá, Isaac tá, e Malik.
0: Tá, tá. Mas. É... Essa pergunta aí foi, te... foi, foi <risos> na negativa. É mesmo, foi, né? Foi na rasteira, não foi, não, Eu meu? quero dormir bem hoje.
1: <risos> Mas assim, é... ela sabe, né? Mas a minha família é inspiração, né? É, a minha pele é inspiração, sabe? A rua é inspiração, né? Infelizmente, as mazelas são inspirações. Né? Porque eu, tudo que eu queria, acho que tudo, todo artista queria, era poder estar falando só de coisas boas. Mas é impossível, mano. Por exemplo, esse período agora de, de pandemia, eu não consegui fazer uma letra de amor, velho. Sim. Só veio pedrada pra cima do sistema como está. Sabe? Porque não, não tá, velho. É tipo. Não vem, não, 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 não tem como. Você é tomado por, por. Por essa atmosfera obscura, com essa coisa que tá como tá rolando. Então, tipo assim, o desaguai é das, das minhas aflições, das minhas angústias. Eu me sinto. acuado, velho. Sabe? Tipo assim, você tá vendo a. a, a a zorra chegando e o nego tá batendo palma. Tem uma. Tem uma. Uma piada que eu lembro que a galera contava assim: que pô, o cara chega no inferno, chega assim na porta do céu e do inferno. Aí quando ele chega na porta do, do, do céu, tá aquela musiquinha. E aí quando ele chega do, do outro lado, ele: pô, tá muito calmo isso aqui, velho. Não muito agora, não. Deixa eu ver ali. Pô. Aí vai pra porta do inferno, tá aquela. Lá vem, lá vem, lá vem aí. É! Lá vem, lá vem, lá vem, é! aí tá, aí ele, pô, não, eu vou cuidar no inferno. Aí quando ele entra no inferno, pá, ele entra, pô, cai numa fossa. Tá todo mundo na fossa, assim, só com a, o pescoço assim, e lá vem a, uma, uma. Como é que fala aquele negócio que corta a guilhotina passando guilhotina. assim? Ó. E a galera, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela quando vela, baixava quando eu passava. Lá vem ela, e a galera. Que... Sacou a gente tá nessa onda, velho. Sim. A gente entendi. tá na merda. A guilhotina tá vindo, e tá nenhum achando que tá entrando na festa que vai ser lindo que se mantém isso aí eu sou profissional da área de saúde também, eu sou fisioterapeuta ninguém lembra, mas seu Temer botou aí, congelou pra saúde, durante 20 anos investimento a gente tá na pandemia agora né isso aí você vai ver daqui há 3 anos, quando você ah, pô, e agora você não... esse investimento tá congelado, irmão Pô, que passar essa agonia aí de pandemia? É que a gente vai ver a verdadeira
0: porrada. Você não falou, daqui a pouco quero que você fale também da sua experiência acadêmica que você não falou ainda disso, né? Inclusive é coisa que você normalmente não fala. Mas aqui no <risos> Baiacast você vai falar. Vamos só responder o Lucas aqui. É, agradecendo ao Lucas mais uma vez. É toda a toda rapaziada que tá... É, pô, tá bombando, viu, Jé? Tá bombando. <risos> É, a gente agradece, quem sabe da relevância do seu trabalho, né, e é uma coisa que a gente desejou muito desde o primeiro momento do Biocast, que você estivesse aqui com a gente né? então tenha certeza que pra gente também tá sendo eu tô, eu tô vai virar um bordão de repente aqui, é verdade esse bilhete, eu tô falando de <risos> é coração aberto então, Dija, e as propostas indecentes de tocadas? Como encarar a não valorização da classe artística no âmbito das contratações, Zorra. não só para barzinhos e shows, mas também para eventos particulares? Obrigado, Lucas.
1: Rapaz, é difícil, viu, Lucas? Mas rola essas propostas, a gente não pode falar muito bem disso, porque acho que isso faz parte da, da história do dia, qualquer, dia. do dia a dia do músico. A gente tem que ter um uma diplomacia... Acho que a palavra seria essa, né? Uma paciência além do limite para estar tá ouvindo certas propostas. E isso, isso é, é muito engraçado, velho, porque eu acho que é só para música, né, velho Ninguém chega a fazer essas propostas que a gente recebe para outros profissionais, né? É, teve um quadro que que eu já até me entendi com as pessoas que fizeram isso. Eu não vou falar o nome porque também eu entendi que se equivocou, mas que é interessante a gente falar sobre isso. Porque também tem a questão dos profissionais da música também entenderem o valor do seu trabalho. E, e ali naquele momento eu me irritei muito mais com as pessoas que eram profissionais da música do que com a própria pessoa que fez a proposta. Ela não é o universo daquela pessoa, ela lançou, foi equivocada. Mas a resposta que eu dei foi, acho que muito mais para as pessoas que que eram colegas de profissão, que aceitaram participar daquilo, do que, do que para mim. Porque... Início de pandemia, negão. Escute essa, Prince. Início de pandemia. Aí me faz uma proposta. Vamos fazer uma live. E nós vamos... É, pagar 150 reais de voucher de consumo na casa. Pro que tiver mais views. A live que tiver mais views. Os 150 reais de voucher era para consumo pós-pandemia. Porque até então... Tava tudo fechado. No meio da pandemia, amor... No início... Você, 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 sem, você, sem, sem, sem perspectiva nenhuma do que vai acontecer. Você não sabia o que era. Eu tava pensando até em Mundo Zê. Tá daquela guerra Z... Da galera vir é. Eu falei, pô, daqui a pouco, pô... Me lança uma daquela... Aí, aí... Eu falei, risada né? Falei, pô, vem cá e vai rolar... É, mortadela com, 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 com... Um pãozinho com mortadela, um refrigerante, uma tubaína também depois... E aí, não satisfeito, mandou e mandou no grupo que tinha uns músicos, né? Da... Aí todo mundo diz que ia, negão. Meu amigo, eu aí descasquei, velho. Falei, pô, não tem condições, eu não vou trabalhar numa uma forma dessa, sem perspectiva. Me faz uma proposta desse, escravo ao que não tem respeito. E, pô, os meus colegas, vocês, tem que respeitar o que é a música, velho. Vocês trabalham com isso? Vocês aceitam uma proposta dessa? Se me chamasse e falasse, só Digi, eu estou com dificuldade, a casa está com dificuldade, você pode me ajudar? Eu ia lá e fazia, negão. Né? De graça. Mas botar eu para concorrer com um colega meu por 150 reais de voucher Para consumo na casa. Porque os 150 reais de voucher, se você eu for dono de restaurante. 150 de voucher vai dar 50 reais de investimento Porque você, né, tem o valor que você tá No do cardápio, não é o valor que você gasta Pra eu disputar Com um colega, o número de views, velho oh, Desculpa, cabeça Dis, Disputar com um colega, o número de views, pô Você entende? Eu fiquei Aí na, 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 na No calor da onda Também também larguei logo que tinha que largar Mas depois a gente conversou, entendeu, entendeu? Mas assim, eu não podia deixar de falar Entendeu? Bom. E manter minha postura até hoje. E eu acho que os colegas que disseram que sim, estavam vacilando, velho. Se não mudou o pensamento ainda até hoje, então, meu irmão, é melhor você parar de tocar música, velho. Melhor você parar de fazer, sair, sair desse negócio, porque não é pra você, velho. Porque você só atrapalha fazendo uma onda dessa. Ah,
0: sem você dúvida. entende? Situações assim, limites, né, velho? Pô, velho, você é, tá véio. maluco, velho. Ele utilizou aqui o... o foi, foi, utilizou o sistema, né?
1: Ai! Ah!
0: <risos> Ele... <risos> claro!
1: O <risos> oh, ali era quintal, papai. Ali era muito massa. Olha, eu ia pra matinê na Regnight,
0: negão. Né? <risos> então, o uma pergunta, Alminha: você conheceu a Regnight em Porto Seguro? E olha
1: que engraçado. Tinha, porque a Regnite, ela veio de São Paulo, né? Pronto. E aí, era uma, uma casa de, de, de show que tinha lá em, em Porto Seguro que, pô, velho, Porto Seguro, quando se fala em entretenimento, aquela cidade dá uma aula, negão. Né? Quando se fala em atendimento, sabe? Dá uma aula. Isso aí eu posso falar. Aquela cidade sabe trabalhar com turista. Porto Seguro... Né, me? E aí, essa Regnait era uma casa que tocava de todos os estilos. Né? Foi a casa que trouxe essa ideia de DJ pra, pra dentro de Porto Seguro. Foi a casa que começou uma série de artistas, vários artistas. Eu... De Mamonas Assassinas, a Gilberto Gil passou ali pela Regnait. Tipo assim, a gente ia em quase todos, porque nativo eles tinham uma política com nativo, então você tinha uma carteirinha da Regnite, ah, ou você pagava desconto, tinha carteira vermelha, carteira verde, a carteira preta é melhor, né? <risos> você entrava, você não pagava nada. E aí, olha é, o que engraçado. Eu era moleque, velho, tinha uns 13, 14 anos, estava ainda na onda de vir para Salvador. E aí. É, chegou um cara de São Paulo Que era o, 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 o novo diretor lá da, da Regnate, tal Que ele veio, veio de lá da, de São Paulo E no, 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 Eu fui com meu pai num show lá O cara, pô, meu pai deu o nome Djalma Luz, ele, Djalma Luz? Aí o cara ficou assim Djalma Luz? Seu nome é Djalma Luz? Eu falei, Você fez coração, Astafari? Rapaz, eu tenho um, eu tenho um, um documentário. Oh, Rapaz, que, ah, eu tenho um documentário que você, que é o cara que. E meu, pai, meu pai nem tinha essa, essa projeção de que começava o samba. Não, você que, que, que começou a onda do, do samba reggae começou com você, velho. Só eu eu fiquei assim, porra, meu pai. <risos> <risos> que onda, velho. Aí essa me marcou muito. E também eu lembro de Lino Almeida, que depois que tinha o teu. Tinha Reginhas e depois abriu uma casa, se você lembrar agora, acho que era Banana Reg, hum. que abriu do lado e aí Lino Almeida foi para lá e foi é, virou promotor daquela casa e tal. Ele, ele... Pô, foi massa. Agora uma coisa que aconteceu em Porto que foi super triste no final foi que quando pegou fogo, né, velho? Que era aquelas coisas de barraca de sabe hum. então pegou na Reginhas e o vento levou, pegou na, na Banana Reg, pô, acabou, velho, hum. com a onda. Foi, foi muita muita onda ali.
0: Mas ficou essa referência fantástica, esse, 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 esse
1: relato qual, fantástico. Ficou
0: massa demais.
1: E ali, bom, sem contar os momentos, eu não posso falar as coisas que eu fazia lá. né Essa parte pula. <risos> <risos> Mas eram momentos bons. Até, até quando, eu ia, até quando eu era o um matineio, foi massa. Depois aí, depois eu não posso mais falar o quê.
0: <risos> Ricardinho Salles, produtor. DJ, qual a sua perspectiva para essa possível volta com esse novo normal? É, essa nova forma de se pensar músicas autorais?
1: Olha, eu vou dizer a você que, eh, para mim, não tem nada de novo. Eu sempre pensei as músicas autorais assim. da mesma forma como eu penso hoje. Tanto que as luz a gente sempre prezou por tocar músicas autorais Vocês, e uhum. empurrar mesmo, assim, porque era o que tinha que, que fazer mesmo, né? Lógico que a gente entende que tem que tocar também uma coisa para, né? embalar a galera, você embala e aí manda a sua, você tem que ter essa magia sempre, mas assim, eu, eu ainda tô meio com esse, esse termo novo, normal aí, eu, eu tô, meio, tô meio estranho, mas assim, falando dessa questão de pandemia, como está hoje, é, eu não sei como é que vai se dar isso, velho eu, eu estou, tô, tô meio cabelo até pra dizer como é que vai ser, como é que vai, eu tô esperando acontecer Pra depois ver qual vai ser a postura, porque eu acho que as relações vão, vão ser muito diferentes. Eu não, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho saído, então não tô vendo como é que, é que a galera tá se portando na rua. Eu não sei como é que tá sendo a noite de Salvador. Não, uhum. Eu não, não tô entendendo muito como é que tá funcionando. Você já se fascinou Já, tomei minhas duas doses por conta da, da profissão, né?
0: Sim, que é... Fisioterapia,
1: eu sou formado tempo, em... <risos> eu, sou, eu sou formado em fisioterapia, eu me formei em 2009. É... E assim, ó, uma coisa que eu quero Mas você falar. atuou em Atuei, atuei, atuei. Eu me formei em 2009. Em 2009 eu me formei e aí fui pra Londres, passar uma temporadinha aí em Londres. Uhum. Nisso mora lá, né? Meu irmão. Passei uns quatro meses, passei três meses, três, três, três quatro meses em Londres e depois fui pra, pra, pra Valência pra encontrar um amigo que morava na, na federação. E foi uma temporada boa também, que abriu ainda mais ainda esse leque musical. Uhum. E aí voltei, quando eu voltei, comecei a atuar em Lauro de Freitas, no PSF, que para mim foi uma paixão, assim, absurda. Trabalhar com saúde pública, meu irmão, é o que há. Assim, máximo respeito a quem tá nos ambulatórios, quem tá com sua clínica, é quem desenvolve a fisioterapia, que é uma profissão linda, uma profissão maravilhosa, mas o lado da... É, educação em saúde o contato com as pessoas de você ver a dificuldade da pessoa e você entender sabe essa essa relação era muito boa bicho era e eu me dou muito bem até hoje com as pessoas o pessoal de areia branca se tiver me vendo aí que tem sempre a galera que está me acompanhando e é de
0: corrido. repente é, esse tipo de atuação também tem um lado que aproxima dessa experiência com o reggae com a música sim porque, né, tem uma é visão é de mundo, é, né?
1: é porque justamente o que a gente pregava na música então eu fui viver isso Sabe, de, de passar mensagem de, 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 de instrução, né? De instruir mesmo as pessoas a, a serem melhores, né? E você se transforma também porque você tá ali em contato com aquela dificuldade e você, pô, se você volta para casa, meu, você, rapaz, peraí, eu vou começar a, a balancear o que, que realmente eu tenho que reclamar, o que que eu não tenho, né? O que que eu tenho que aceitar, o que que eu não tenho, tem tipo assim, né? Porque você, ao mesmo tempo que você faz um balanço do que você tem, você fica indignado com o que eles não têm, que é o básico, velho. E aí isso vai lhe transformando, né? Essas, essas questões vão uhum. lhe, lhe norteando. Então, é esse contato com as. E as pessoas são maravilhosas, meu. sabe? O ser humano é um. É maravilhoso, velho. Tem uma parcela que não vale nada. <risos> <risos> tem uma parcela que não vale nada. Mas o povo é lindo, velho. Demais. O povo, o povo é massa. Então, entendeu? e se
0: você tá curtindo, é. Se inscreva no canal, o, ative <risos> o sino, vou dê like, café. compartilhe, comente, porque aí o Jômeia vai falar quem é essa galera que não vale nada.
1: Ave Maria. Agora, só para terminar de responder, Ricardo, Sim. Ricardo é, a gente caiu numa, eu vou falar aqui, eu acho que a gente caiu numa numa cilada das rua porque antes a gente reclamava das, das gravadoras, hum. mas gravadora para compositor antigamente dava dinheiro. Hoje, com essas plataformas, que ele paga 0,00 Você tá reado? <risos> então, tipo assim, pensar em música autoral nesse cenário que a gente não pode tocar, que a gente não tá podendo ir pra rua véio.
0: é muito louco, né? É, mas temos fé que já estamos no caminho de volta, Por né? Por favor, é. hoje foi 20 anos. Desde ontem tá 20 anos aqui em Salvador a vacinação. As pessoas de 20 anos. Tá chegando a
1: 17, eu já recebi um, um 12 a 17, já tá rolando aqui, né? É.
0: Fabia aí continua. Afro, você teria vontade de viver uma nova experiência como dono de algum outro bar como o lendário Afrobeat? Beat? Rapaz, macaco não toma conta de
1: bananal, velho. Aí...
0: <risos>
1: <risos> eu acho que eu preciso. Eu preciso. Ficar mais maduro, é, <risos> pra poder... Eu acho que eu, eu, eu teria se eu tivesse condições de botar uma equipe e não ficar lá. Hum. Por quê, meu irmão? É pinto no lixo, parceiro. Entendi. Pô, você é num lugar que tem música, que tem... Pô, você, pô, meu irmão, você <risos> nunca vai voltar pra casa. Você <risos> quer ficar ali, velho. A Disneylandia é a parada. Você, você <risos> é na terra do nunca, meu irmão. Eu, eu vivi até, até um lápis na minha vida, velho. O Afrobeat foi um lugar maravilhoso, pô, de contato com pessoas... Porque até essa coisa, né? São pessoas diferentes circulando. É, é, foi uma vivência muito grande, assim, com o meu irmão, que, enfim, que nos deixou, que é que o Silvinho. Mas você é, sai do mundo, velho. Você vive aquilo ali só. Sacou? É, é, é muito intenso. Eu vivi aquilo muito intenso. Então, tipo assim, hoje eu acho que não daria, não, velho. Porque... <risos> porque ali a gata tava tocando, viu, Brice? Eu não deixava, não tinha um que não passasse pra tocar que eu não fosse dar uma canja.
0: Não, mãe, eu
1: também, no balcão
0: ali pedindo pra tocar. Pô, fica aqui no balcão que eu quero tocar ali. Mas é ela... foi, foi um empreendimento conjunto com a sua esposa? Como foi não, o impacto ali... disso com a, com a família? Esse foi ficar punk, o tempo todo Foi
1: punk, porque na época eu não, eu não, tava, eu não tava casado, né? Hum. Eu tava é, tinha separado no primeiro, primeiro relacionamento e, e tava namorando. Então era, era uma coisa mais tranquila, mas pra minha filha, pra Flora, Flora Luz, meu amor. É, foi foi complicado porque eu estava sempre lá né velho tipo assim e no, no, na semana quando eu tava no um dia de semana que eu estava em casa ela, período de escola, de escola a gente não, não, e o final de semana que é o que você pode ficar mais com seus filhos para atenção eu não tava que é uma realidade também que quando a gente é música a gente não fica em casa mas é, consumia muito do tempo né velho e, e o bater essa coisa que não é só quando bata tá aberto né? É você comprar mercadoria, é você fazer um exemplar. Que eu aprendi até essa palavra em francês, que é um <risos> exemplar que você faz as, as preparações né? para deixar tudo organizado. Pra, então a gente. E como era uma coisa que a gente mesmo fazia, hum. aquilo demandava um, um tempo e um esforço muito grande. E fora isso, pô, a, a fantasia né? vivendo aquilo ali, que você acaba a, mergulhando de cabeça. Da é, então, boemia também? Da boemia, né? Então, tipo, eu falo, essa parte de fantasia é a boemia, né? Então, acho que isso. Eu tenho um lapso aí de dois anos da minha vida, sabe? Até musicalmente falando, porque ao mesmo tempo que eu consumia as músicas que estavam lá, eu não estava consumindo cassino aqui fora. Sabe? Eu não, não vivenciava como instrumento como eu vivenciava antes, sabe? Então, tipo assim, foi um, é, o, o Afrobeat foi um ano, foi um momento maravilhoso, mas tem um lapso aí. No, tem, um um, tem um hiato aí, é, sabe, no, com relação à família. E, e aí, quando os gêmeos vieram, foi que eu falei, pô, não tenho condição de ficar aqui.
0: Então tem Flora?
1: Tem o Flora, tem os gêmeos, Gabriel e Felipe. Sim. Meus amores também. E que agora Isaac Malik,
0: Malik, são quatro. Hum, que são... Os Minha os, banda. Quem são os ditadores da, da, que você falou da... Do espaço. Agora de casa. quem
1: tá comandando é Zac Malik. Tá que idade? É, tá com 10, 1 meses eita. agora. Vai fazer um ano, semana, mês que vem tem Caruru. vem cá A gente já
0: se conhece é. há bastante tempo. Eu acho que eu tenho um. Apesar da gente estar falando de. Ah, pode perguntar, viu,
1: Abel? Não é. Mano, chega nesses assuntos e tá eita, lua!
0: É, é, é light, é light, pode ficar tranquilo. Porque a gente tá falando aqui olho no olho que nós somos amigos há muito <risos> tempo a gente se conhece há muito tempo né se se frequenta se respeita tá? Com certeza. mas aqui que que você tudo que você pode diz, dizer aqui é, pode ser usado contra você mas eu, a pergunta é light é, você ainda vai fazer mais filho ou já parou em rapaz Malique?
1: eu acho que não eu acho que não mas pô galera é o seguinte se vocês <risos> Comparo o ingresso do show, quando eu começar a tocar aí, colarem e aí, ó, nos stream lá, lotar, e eu, pô, fiz uma, né, um, um pé de meia bacana, eu faço um time de futebol, <risos> <risos> se, se Carmen quiser também, né, <risos> porque não depende só de mim, Mas a questão um criança é maravilhosa, agora já tem uma questão financeira, né, Sim. velho, e, e, e mental também, assim para você criar, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu eu, eu não sou o melhor pai do mundo, estou longe disso, mas eu tento é, manter uma boa relação com meus filhos dentro do, do que eu, da minha né, perspectiva de mundo, né? Eu não tô criando eu não estou criando igual os meus pais. Eu acho que ninguém cria igual a ninguém. Né? A gente Acho que as coisas vão vão, vão se moldando, essas relações vão se mudando. Então a gente vai Tentando acertar, né? E eu acho que eu tô tendo um êxito. Eu acho que minha, minha filha Flora, pra mim, é, um, é... Assim... Pô, garota inteligente, adolescente, né, velho? Adolescente, você... Tem momentos de muita... <risos> como momentos também que você fica assim... Rapaz, é minha filha aqui, pô... Como é que ela tá falando essas coisas, assim, que, pô... Você sabe, você fica embabacado, assim, que como... Coisas que chega pra ela que você acha que não tá passando, mas que você acaba reverberando na vida dela e ela, ela assimila aquilo e, e, e isso vai, isso é, isso é maravilhoso. Então, minha filha eu, eu acho que eu ensino aprendendo muito, ela me ensina muito. E, e é uma das coisas que a gente, pai e mãe, tem que a gente ensina pro filho se defender, a gente filha, ensina pro filho se argumentar. E quando ele argumenta, você às vezes perde o chão, assim, né, velho? <risos> Tome! É, e aí a gente tem a tendência a gritar. Às vezes eu, tenho, eu dou uns... uns, uns, uns ah, mas eu, depois eu percebo que não, velho. Eu tô criando pra isso, eu tô dando... As Acabou só pra que ela venha e me questione. Agora eu tenho que me preparar também pra responder Segura de uma forma tranquila. É, entendeu, velho? Aí você vai aprendendo. Mas, no mas... geral,
0: eu acho, tão, acho bonito. Você falou com muito, com muito amor nos olhos, assim, os olhos ah, seus filhos. Ah, velho, você é doido. Vai até incentivar a Prince. Eu acho que vai incentivar a Prince, porque a Prince tá precisando entrar em campo aí. <risos> eu, eu lembro de uma conversa um que eu tive... Você um pacurizinho é de... puxando esses dreads aí, Prince? <risos>
1: <risos> ó, mas um pequeno, ó que viagem. zaki Malik. Sim. Ele, os irmãos ganharam um... um... Como é que chama esse negócio aí, rapaz? Que bota... Vai em pé. É... Andador. Não, não é patinete? Anda da dor? O menino <risos> com nove meses tava andando lá, velho. Nove meses estava andando. Aí chegou agora esse mês, o patinete do irmão. Ele pegou o patinete, subiu e ficou em pé certinho, velho. Paradinho. Dez meses. Aí a, a casa tá aqui, tem que ter uma ladeirinha que a, a, a <risos> ah. garagem desce. Ele fica aqui parado e fica pedindo pra você. Ele faz assim: é, é, é. Pra você empurrar, pra ele descer com a ladeira E não solta não, negão Rapaz, e aí vai Você vai empurrando ele, ó Amarradão Amarradão, <risos> rapaz Eu digo, rapaz, que menino é esse Vou ver nas é. Olimpíadas de Paris daqui a hum, pouco É, também.
0: fé em Deus é, Uma vez, engraçado que eu tive com o Cine Foi uma conversa meio rolou Essa onda aqui de você e Prince né? que Você tem quatro e Prince tá querendo fazer Pelo menos uns dois Nessa <risos> fase mais recente dele que eu tô acompanhando <risos> <risos> e é, e E eu eu e Cine né, e Cindy perguntou, eu já tinha, eu já tinha Alice. Aí você tem, você tem só uma filha, eu falei, e você, Cine? Ele, eu tenho cinco, eu não quero parar. aquele <risos> negócio dele. Eu falei, pô, caramba, velho, vai ser igual os caras lá Family Man que tinha 52, não, Você ou, é doido, velho. Ou um brother que eu conheci lá em Pirajá que ele, eu contando essa história lá, né? Deixa eu te falar. Ele aí disse, eu tenho 18 filhos. Eu falei, rapaz, cara Meu
1: bisavô, Salustiano. Sim. Diga aí quantos filhos ele tinha.
0: Um número assim, né? Mas diga aí. Não tem ideia. Chute diga aí. aí. Chute aí. 20? 20?
1: 48, Eita. negão. Chegou
0: perto do Family Man, que são 52. Né? 48, rapaz. É, eu não é muito... é Já coragem, não se fazem mais caras bravos como antigamente, é... né? Brabo? <risos> isso aí é maluco. De... <risos> Vamos lá. É, não tinha pensão também, né? Júlia Moreira. Dija, fale um pouco da sua experiência com o Afrobeat. Alguma pretensão em investir em algo parecido novamente? Quer dizer, dá pra perceber... É que a galera
1: tem saudade, né? Do Afrobeat. Um... Pô, era um ambiente massa. Era um ambiente massa. A gente conseguiu criar um ambiente legal. É... De muita musicalidade, de muita amizade, assim, era um, era um ambiente legal de estar, assim, né? Mas é, é isso, ele toma muito, muito tempo, velho, assim, e pra o que eu quero, galgar a carreira como músico, eu acho que eu não, não teria condições. Agora, lá na frente, tendo condições de administrar isso, de botar uma equipe pra ficar fazendo isso, com certeza.
0: O Cartola, inclusive, que foi citado, tinha o Z Cartola, né? Que foi uma fase, inclusive, que ele também não teve... Do mesmo jeito que o Paul McCartney, descobriu que não tinha tanto tino <risos> pro negócio não, o é, tal. Eu... Mas ficou na história, né? É, Marina Miranda, Dija, quando você atuava como fisioterapeuta, você levava essa sua vivência artística para os atendimentos? Olha, Cunha. Eu
1: ia sim, claro, levava. Levava. Principalmente não... era engraçado. Tocava. E eu cheguei a fazer um, um período de teatro também, eu nunca falei isso pra ninguém, <risos> mas eu fiz teatro na Casa do Comércio, eu fiz um tempo, acho que foi um ano quase dois anos, é, e aí levava um pouco disso também pra lá, né, dava, às vezes eu chegava do nada e fazia uma ensinação assim pra chamar a atenção e a galera aí entrava na onda e pá, e o poder da arte, né? É, momentos, porque né? você precisava impactar a galera vai estar é. Depois que
0: conseguia, aí a gente... Começava. Começava. Mas, diz, deixa eu te falar uma coisa. Logo que, que nosso amigo Tiago Azevich chegou, ele eu pude notar, e você fez uma referência à questão da religiosidade, né? Eu senti logo a identificação. Eu digo, olha, é do nosso povo, né? É. E eu tô vendo que você tem umas contas também.
1: Tenho, aqui eu tô com uma de Ogum e uma de Exu.
0: Pronto. Como é. Você é filho de que Orixá?
1: Eu sou de Ogum, ogum -Megê.
0: E você, como é essa relação com. Não só porque aí não é só a questão da religiosidade, né? É questão identitária até, passa também pela questão identitária, política também, né? Há uma série de conceitos que se entrelaçam aí. Como é essa relação com essa religiosidade?
1: É engraçado isso, porque. É, inicialmente, né? Como eu acho que todo
0: não pode? desculpe, não, pode sim, desculpe é porque eles estão, eles estão morrendo de rir com a ah, com quantas mulheres,
1: rir. é não, calma não foi uma só não, <risos> é, eram seis mulheres, essa é a minha esposa é, é. <risos> o Adri foram com seis mulheres, sim. ele foi ele acho que foi um dos pecadores do do, do Ele <risos> <risos> mas, mas voltando vamos voltar aqui pro sagrado é é, não que não seja sagrado, né?
0: Que é amor, é, né? É,
1: é o amor. É, então, como acho que todo brasileiro, a gente começa na, 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 na região católica, né? Assim, você já nasce católico, né? Depois você decide o que você vai ser. E cheguei a fazer a Eucaristia, mas quase que não faço que ser expulso, porque eu sempre fui uma criança muito perturbada, velho. <risos> E aí, <risos> rolou uma estreita lá na igreja que quase eu fui expulso. Tipo o quê? O que foi que você fez? Ah, irmão, é, eu plantava, Queimou alguma coisa, pegou a vela. Pegava a vela, a hoxa, abafava pra bater o rango. Não tinha gente era pra fazer, meu irmão. Com que idade acabava? roubava Olha, eu tinha o quê? É, sete, oito anos, né? naquela hum. época, aí pra fazer 10. A gente era perto do Bar de Maia, velho. E aí, depois, eu tive um contato com com o espiritismo, né, kardecista e tal. É, foi uma fase que eu comecei a entrar mais nesse lado espiritual mesmo, porque era massa. Assim, minha mãe já fazia alguns estudos, essas coisas questão média única e tal, não sei o que. depois ela se afastou e acabei também, na adolescência, me afastando. Cheguei, a, quando eu cheguei em Salvador cheguei a fletar com, com a questão do rastafarianismo e tal, e, mas aí não, 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 não batia por uma incompatibilidade de, de cultural mesmo, assim, de certos limites de com as coisas que eu não queria abrir mão e tal. E aí, eu, porra, não... Eu gosto da parada, mas não, 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 é não é isso. Aí. Comecei a flertar com essa coisa da, da religião de matriz africana com o Candomblé, mas era uma coisa muito. distante, muito distante. E aí começaram a acontecer portas, chega a me arrepiar, coisas mesmo assim, envolvendo mesmo, sabe, as entidades assim, de
0: mensagens, de, de encontros. Olha a cara dele lá. Ó. É. mensagem Você de... também tomou tomar uma solapada ali no Santo Antônio, ali no é, Pelourinho. É,
1: aí, aí você não tem pra onde correr, velho. Aí você começa a ter. E, teve um momento que eu quis até. É, vou dizer, não, não, é você que não, que não é isso, daqui a pouco, puf Aí você vai. Conta
0: uma, pode contar uma?
1: Porra, eu tava no, no Afrobeat, velho. Foi uma fase punk da minha vida. Você viu? Bom, quer aí ver. chegou, a, a pessoa me incorporou e aí veio aqui me dar benção, não sei o que. Eu falei: não, você não tem. É, é, você não tem poder nenhum sobre mim. Você não tem nada. Quem manda em mim aqui, não sei o que. Eu vou lhe mostrar quem é que manda em sua vida. Cabeça, eu tomei umas, umas <risos> semanas aí que eu tomei cada porra. Eu ficava doido, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Daqui a pouco. Entendi. Fui procurar e as coisas começaram a acontecer. E estabeleci uma conexão muito forte. E aí é de cada um com cada um. E aí... É, respostas, né? Muitas respostas. E só você sabe que aquela resposta é pra você. Isso é o mais louco da parada. Hein, Silvio? Tá ali concentrado. É. Só você sabe que a resposta é pra você, tá ligado? Então, tipo assim, isso foi acontecendo e... Hoje eu sou Ogã confirmado e, e vivo mesmo. Eu tô no Ilha Xaiopoa de muda, um, um abraço pra amanhã, a benção da minha mãe. É, e sou muito feliz, velho. E, e, e acho que me completei mesmo, sabe? Enquanto homem negro, quando eu realmente abri as portas do meu coração pra o, o, o candomblé, sabe? Porque você se fortalece em todos os sentidos. O Deus que fala com você é um Deus preto, velho tá ligado não é uma, aquela coisa distante eu acho que eu respeito a, a cada um a, 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 a cada religião mas a, o, o Deus que fala comigo hoje ele vem aqui fala comigo e é um Deus preto e a história dele é preta sabe eu, eu tô ali velho eu me vejo sabe eu me vejo quando quando eu escuto um Itã de Ogum eu me vejo quando eu escuto um Itã de Xangô eu me vejo quando eu escuto um Itã de Anã eu me enxergo quando, sabe, quando eu escuto um, um itam de, de Obaluaê, o que esse é o mês dele. Então, é muito pertencimento a uma parada. Diferente de um Deus que inventaram que inventaram não, mas que maquiaram porque esse Deus que falam hoje é preto também. Só que distanciaram de mim, sabe? Botar um olho azul, um cabelo liso que não pertence, sabe? Tipo assim, então isso me distanciou. E hoje eu tenho um pertencimento num lugar que é. E, velho, demônio quem inventou foi o cristão, velho. Existem energias positivas e negativas. Isso aí você tem que saber lidar com isso. Sabe? Mas essa, esse, essa imagem, essa personificação do mal, isso aí é outra história. Isso é,
0: é Não nos diz respeito, é, né?
1: É, sacou? Nem me pertence, esse cara não faz parte da minha vida, tá ligado? Eu e vi, nem quero que faça, sacou? Sim.
0: Eu vi a Sandra Benites falando isso, né? No, no Mulher com a Palavra, que é de Ritinha Rita Batista, né? E a Sandra Benites é hoje curadora do MASP, e ela fala isso, assim, ela diz. Nós não somos indígenas, é, e isso foi uma forma como é, foi colocada para gente, nós somos nações, aí tem 300, povos, povos 300 305, 305 5 nações, nós somos indígenas, esse pacote aí como você falou, né? esse, esse diabo aí, esse, é, esse rapaz, negócio é seu, vamos fazer, fazer essa música, ele. esse diabo não me diz respeito, né? <risos> é <isso aí> mesmo. <risos> não é? <risos>
1: Você que lide com ele, meu irmão. Aqui muito minha onda bom, é outra, sacou? Me emocionei
0: e, até, viu, com o seu, seu relato. E é assim, mesmo, me, de verdade. Me
1: encontrei mesmo, velho. Eu não tô fazendo propaganda pra ninguém, não. Cada um tem que achar seu caminho. Sim. Eu tô falando, né? é, é... E conviver pacificamente. E né, conviver meu? pacificamente. Mas hoje eu não ando sem, velho. Sacou? Tem um
0: panteão é. que anda comigo, parceiro, de guerreiros e guerreiras. Lucas, que está super ativo e a gente agradece por isso, porque isso é prova de que uh, o que a gente está fazendo é relevante, né? Que a sua presença aqui tá engrandecendo o Cast com certeza. E todos nós estamos aprendendo com isso, né? E é bom que a gente diga isso. Como é pra você ouvir tanta M, entre aspas, <risos> nas rádios e plataformas, sendo um musicista, cantor e compositor com tanta qualidade e conhecendo outros tantos lutando no cenário como você.
1: É triste, né? Mas eu, eu, eu acho que é assim é o seguinte, o problema não é ter M na, na rádio. Que tenha, tem gente que gosta de ouvir, tá lá porque tem uma galera que gosta de ouvir. O problema é não ter outras coisas, né? Não ter outros espa espaço pra outros também, né? E aí eu não, vou culpar, eu não vou culpar a banda que tá fazendo a música M, porque se ela tá... Tocando aquela música e tem gente que quer ouvir Ela tá certa O problema é Quem detém o poder de fato Sobre a mídia E geralmente essas pessoas não são músicas Essas pessoas são vendedores e só querem vender mesmo. Esse é o problema
0: E acho interessante você falar sobre isso Se a gente pudesse estender um pouco sobre isso Porque acho que tem a ver com a própria, a própria experiência De décadas que você tem com a música E, que, e muitos dos nossos colegas também né, Que são artistas relevantes e que sofrem Em alguma medida isso é, no livro Do Download ao Vinil, o Midani fala sobre isso, né? sobre algo bastante, um, um, uma mudança de cenário muito significativa que, que ocorreu no mercado fonográfico mundial a partir da década de 80. Porque ele conta a história dele no livro. O Midani ele é, é interessante porque ele argelino, uhum. e como a Argélia, ex-colônia da França, é, tinha essa coisa da cidadania, né? embora fosse uma cidadania de segunda classe, a gente pode chegar nesse... Mas, enfim, mas o, o comentário não é sobre isso. Então todas as pessoas das ex-colônias tinham essa possibilidade de visitar o, o, a, a metrópole, né? a França, né? o território francês. É, e ele foi para a França e estava na Normandia no dia 6 de junho de 1944, no dia da invasão aliada. Né? E aí passa esse momento, que é super icônico, né? um shift na história da humanidade, aquela, aquela invasão que determina, né, em alguma medida, o, o resultado final da Segunda Guerra Mundial. E ele fica na França, e como ele era amigo da galera que estava tocando nos bares na noite, do jazz, a turma toda, ele começa a gravar essa rapaziada, começa a ter um contato, um, uma expertise nessa área. Uhum. Um belo dia ele pega um navio e, decidido a ir para Buenos Aires. Só que o navio passa pelo Rio de Janeiro. E ele para aqui. Ele acha tudo bonito aquele sol, ele desce no Rio de Janeiro, não sabia falar nada de português. Aí procurando o catálogo, já que conhecia de música, disse, vou procurar alguma coisa de, do, da produção fonográfica do Brasil aqui, para ver se eu consigo um emprego de alguma coisa lá. E aí no telefone, falando de forma é, bem grotesca o português, a secretária depois relatou que marcou a entrevista dele com o diretor da gravadora, porque disse assim, esse cara é gringo, deve ser alguém deve importante. Ser alguém importante. Que, que é... revela um pouco disso que você está falando aqui, dessa, desse Brasil ideal e do Brasil real, né? Quer dizer, ah, o cara tem sobrenome italiano, então... Né? Enfim. Aí o Midani aí, nessa brincadeira, entra no mercado fonográfico brasileiro, faz o mercado fonográfico brasileiro, só que ele aponta que é isso que eu quero, queria que você comentasse, você até já começou a falar isso, das pessoas que detêm o poder do mercado fonográfico e da mídia. É, ele diz que, na, quando ele era, era diretor da gravadora, era um modelo de, de diretor da gravadora, em várias gravadoras Que o cara entendia de música Que ele se preocupava com a questão estética E com o talento do artista Ele disse que a partir da década de 80 Principalmente um no bom, Brasil mano. O papel desses diretores Que tinham um know-how e, um, e, um, e uma expertise Em arte, em música, em estética Passam a ser sistematicamente Substituídos por burocratas
1: Que é indústria, né, irmão?
0: Né? E aí o que, que acontece? Com isso vem essa coisa que você falou não tô nem aí pra música, eu quero vender ele quer então vender, ele, ele cai... fala isso que Caetano Veloso fala inclusive na entrevista muito legal pra MTV, eu lembro disso que Caetano falou assim, olha eu queria vender, igual a Rolling Stones eu só não achava que a, minha, que a minha música tinha que ser ruim pra isso né? queria que você comentasse isso Essa, a sua experiência é, com esse Caetano universo é, foda né é.
1: <risos> tem até comida né é, nova é foda, Caetano é foda é mas, é, é, rapaz, é, é isso, Sérgio. É, é, a gente tem o que entender. Mic, é? O oh, Desculpa, meu, desculpa. A gente tem que entender que. Como é que se fala? Existem as pessoas que detêm o poder, velho, sobre a mídia, sacou? Então, uma forma que a gente tem de mudar isso é você, consumidor de música, cobrar por produtos de qualidade. Entendeu? Cobrar da rádio, por que, que ela só toca esse estilo? A gente sabe por que toca, só que toca a A gente sabe o que quanto rola. E eu não vou dizer eles que estão errados de receber o dinheiro, senão, pô, o cara monta uma rádio, o cara precisa manter aquilo, precisa de dinheiro. Agora também, se não tem um apelo para que toque outras coisas, fica difícil. E aí a gente vai ter que voltar também lá atrás, porque o Brasil é um país que as pessoas também não têm uma educação. Isso interfere muito. né? Muito. A gente tem um país que as pessoas não detêm Poder aquisitivo pra fazer as coisas que querem. Isso interfere muito também no poder de escolha. Então, se você não tem esse poder de escolha, você acaba consumindo o que lhe é empurrado. Entendeu? A, a história do, do Brasil, ela é, é isso, sabe? assim E eu vou te falar, velho. Música brasileira é música preta. Isso tem que ser dito. A música brasileira é música preta. E aí, esse fator raça interfere muito no que vai chegar pra você. E da forma que vai chegar pra você. Porque tentam pegar esse produto que é preto e jogar com a carinha branquinha bonitinha. Que é o que aconteceu aqui na Bahia, né? Quando começou a Olar onda da Cher. O máximo respeito aos artistas que têm do chefe que fazem isso e fazem muito bem. Mas, isso é fato. Pô, rapaz, não, eu quero achar de branco. Eu, meu primo, montou um, uma, uma banda, foi levar pra.. Uma banda. Pô, sonzeira. Levou lá pro cara. O cara ouviu, pô, o som é bom, mas eu quero achar de branco. É você que é o vocalista? É você que é o vocalista? Quero ele ou a negona. Não, eu quero achei de branco. Você acha que só ele ouviu isso?
0: Ah, sem dúvida. E é interessante porque você tá me lembrando um relato do, do próprio Elvis, né? Do empresário do Elvis, que vendo o Little Richard lá, se não me engano.
1: Foi buscar um, um para poder fazer. Aí ele falou isso
0: assim, rapaz, se eu achar um branco que cante e dance desse jeito, eu vou ficar rico. E de qualquer forma, aí a, em última análise, concordando com você, eu vejo que na verdade a música do mundo é a música preta. É a música preta, <risos> velho. <véi. Ué, risos> é, mas é, pô, sacou? <risos> e que... E que não reconhece no mercado você não vê no mercado fonográfico realmente uma, um espelho dessa contribuição, né? Na, não, na...
1: Não, não, não tem. E aí você vai também pegar depois um, um, uma quando você vai pegar nos estilos na, na essência dos estilos que é que vem com denúncia, pô, o próprio samba velho. Samba tanto, é a música de denúncia, velho.
0: Tanto que a, a história do samba canção foi. do Noel Rosa com todo respeito ao Noel Rosa, mas tem um viés, esse mesmo viés. Porque o Noel já. já e, a própria, a, e a própria formação do samba-canção já vem recheada de uma divisão nessa lógica aí. De, sim, es, de exclusão.
1: Sim. E depois vem a, a bossa. respeito da qualidade. E daí depois vem a bossa nova, que não, nada mais é sim. do que uma estilização
0: do, do, do sim, samba. Sim, sim. O Os Paulo caras Moura, já fazendo lá, velho. Não sei se eu falei isso aqui, mas acho que o Paulo Moura fala disso. Que a bossa nova foi o advento do racismo na música brasileira. Sim,
1: sim. Porque precisava tocar um samba, então vamos deixar esse negócio mais comportadinho aqui pra. Pô, fizeram obras boas. Eu gosto do trabalho do Joãozinho gosto, mas, pô, meu irmão, deu, o a César, o que é de César, meu irmão? Sacou? Essa música é preta, amigo. <risos> Entendeu? <risos> entendeu? Deixa eu pixinguir, eu quero xinguer, entendeu? Essa Vamos... música é preta, velho.
0: O Tiago Azevich que está aqui nos dando o prazer de estar de tá aqui fisicamente aqui com a gente, fortalecendo a energia positiva e que nos presenteou com essa camisa que eu estou usando hoje, faz questão de fazer esse mexando. Eu sempre gostei muito de, de valorizar os apoiadores, né? Muito, muito. Eu acho que é fundamental, principalmente nesse momento em que essa percepção que a gente está propondo é, um, um, é uma percepção de espelho, sim, de sim, valorização né? de pessoas que têm um, 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 um arcabouço filosófico né? é, por trás daquilo que estão fazendo, desse jeito como estão fazendo, como por exemplo, é, africano pano, que eu acho fantástico também. Eu tenho até. É, vou, vou, vou vestir aqui um dia e vou fazer também esse mexão para os meninos. Cadê Cabas?
1: Deu um papai?
0: Eu, se, al se alguém fizer um comentário que eu tô bonito de realeza aí, eu vou mandar um brinde aí depois, tá certo? Ó oh, o
1: mandando um abraço aqui, oh. né? Salve, salve Luth! Comendador!
0: <risos> esse, esse aí é potência. Didiá, parabéns pela trajetória, você é um dos grandes compositores da nossa geração, vai que vai.
1: Tiagão, não sei se pode tocar, porque né, tem um esquema aí, mas se, é, se for,
0: A gente chegou à conclusão de que se a música não tiver editada, pode. É, né? Então, se você quiser uma composição sua nova que não esteja editada, o, o YouTube não vai derrubar, não. Ah, é? Só mandar é, só, um salve para Lute e para Bia também. Bia Berman, que acabou de passar também lá. Vai, vai ser colega da gente lá em São Lázaro, né? <risos> Ciências Políticas. E a gente viu com muito, muita alegria toda a, a repercussão na rede. Ah, a gente sim! Checou, da é, filhota, é, é, né, velho? Que massa, achei, parabéns. Linda,
1: sucesso.
0: E, Toca aí alguma coisa Porque essa primeira música sua aí A gente vai poder dizer que é um fonograma Pegar o áudio e dizer que é um fonograma da música, né? <risos> que estamos lançando Mande aí
1: O condicionada vai dando ar.
0: Então, enquanto o tá... eu tô comendo Jujuba Ó pra aqui, galera. Aí o cara não aguenta, se inscrevam no canal, ativem o sino, deem like e comentem. Vocês vão ajudar o Algoritmo a gostar da gente. Pô, então eu vou tocar uma música chamada Algoritmo.
1: Velho, você com esse negócio de Algoritmo. Então <risos> toque, meu. Pô, esse é o Algoritmo meu cara, mais escroto que existe na face da Terra.
0: É. Ó, vou ter que, vou ter que levar o de pra é, casa, né? É. Muito obrigado, meu filho. <risos> Mas é a camisa mesmo. Não, é essa mundo. canção eu fiz
1: em cima dessa dessa questão do, do algoritmo, né, que que empurra essa de novo essa questão de raça entrando como um fator determinante para dizer quem é que vai ter esse espelho acesso. Aí, esse acesso ou não, quem é que vai ter mais visualização ou não. É, meu povo, se a gente não falar sobre essa questão vocês precisam entender que tá tudo interligado, esse país, a base desse país foi criada em cima do racismo, um país escravocrata. Isso, é, tudo, isso vai, vai se refletir em tudo, né? E aí tem essa canção Algoritmo que eu fiz, e aí no meio dessa música eu falo da Sara Corte Real, que mandou o menino Miguel, o sim, anjo Miguel, sim, sim. Pra, pro nono andar, né? E é isso que eles fazem, Sérgio. Aí que vou chegar na onda que o Lucas estava perguntando ali. Hum. É, é interessante. Viu? Saque isso aqui, viu, viu Prince Se você concorda. Porque é, eles fazem isso. Eles escolhem alguns. E aí jogam alguns imaturos. Que foi uma criança. E manda subir. Bom, você vai subir. Você pode subir. Aí sobe. Chega lá. O que é que acontece?
0: É, Faz É muito violento é. mesmo.
1: Entendeu? Então é um, uma analogia perversa, mas... Não. Ah, o que acontece no sistema é esse, sacou, velho? É esse. Não, não nos deixam preparados e aí são os poucos exceções, como a gente pega o Alexandre, que é um cara super preparado sim, sim. e aí consegue se manter e alguns outros, mas a maioria, infelizmente, não tem essa preparação. E os caras vêm vendendo né, o, o ouro de, de, do tolo e aí você vai na onda e, e a, acaba. Então é isso aqui. Salve, J. Anderson! Pagou pra ver nego morrer em telas digitais enquanto bebe o rosé na Chanlis e Pari, Rosé. Sentiu prazer no Black Live Mera, mas não foi lá na favela pra saber quem é o corpo da vez. Recebi vai ser freguês, é. Algoritmos e tintos revelam umas contradições. Não dado é difícil contou umas publicações. Algoritmos e tintos revelam contadições contradições. Não no dado é difícil contou umas publicações. Foi sem querer preposição utilizada, porque bem de fato não quer ver. Vai passar na TV, você vai se entreter. Copos com nome, sobrenome, endereço CPF, foto RG. Aqui não machão quem? A só valer às vezes é. Algoritmos e tintores revelam mais contradições. Ah. Nono dado é difícil. Contou umas publicações. Algoritmos e revelam umas contradições. No no dado é difícil. Contou umas publicações. Yeah.
0: <risos> Algoritmos Pergunta do Insta Que você já tá com o violão na mão e de repente você até já toca Porque eu tenho certeza que você fez alguma coisa Sua família já te inspirou a compor alguma música? O O é, oh, Irã Silva, obrigado pela participação Já, meus filhos, cara Ó, oh, mano meus aí filhos. A do Malik deve ser um heavy metal, né? <risos> <risos> eu fiz a dele também
1: Mas Tem que não lembro completamente a letra. Mas essa é, acaba que eu, eu já falava dele nessa música, sem saber. Essa eu fiz no dia do nascimento dos, dos Gêmeos, e aí eu, eu sempre eu, eu fiz pra eles, mas incluí Flora também, né? Sempre colocando todos nessas canções. No canto do quarto, no berço futuro Meu mundo se dobrando em cores Meu peito explodindo de amor Eu lhe juro Tem nome de anjo e a força de uno São três meus anéis de Saturno E a flor todo amor desse mundo Eu lhe juro Baco de luz livre solto no ar, um sorriso alegre pra gente. Viver, cantar, ser feliz, celebrar a dádiva, fruto do ventre. E preciso gritar o mais alto que der, mas cuidado pra não acordar. Um No canto do quarto, no berço futuro Meu mundo se dobrando em cores Meu peito explodindo de amor Eu lhe juro Tem nome de anjo e a força de uno São três meus anéis de Saturno E a flor todo amor desse mundo Eu lhe juro um barco de luz livre e solto no ar Um sorriso alegre pra gente Viver, cantar, ser feliz, celebrar A dádiva fruto do ventre E preciso gritar o mais alto que der Mas cuidado pra não acordar Shhh hum. Hum...
0: Uhum.
1: Uhum. Uhum. <risos> Barco de luz.
0: Linda música, linda música.
1: <risos>
0: Com isso, meus amigos e amigas que estão assistindo, todas as pessoas estão assistindo. Dá pra gente entender por que, que o amor é revolucionário, né? O amor é revolucionário, né? Novo patrocinador da gente que é Ah, o E é Querino, I Querino. Que Enzo, que é, né? Tô lendo aqui a marca. Que é do, do nosso querido Enzo, que teve aqui também, com ela de um sorriso e de um amor também muito aqui ontem. muito verdadeiro, né? Odontologia especializada. Então, www.enzoquerino.com.br Muito legal, né? e um cara também que trouxe uma contribuição nesse sentido também muito legal porque ele vem de uma família ele contou essa história né parecida com a sua um perfil parecido com a sua quer dizer ele já vem de uma família que já tinha aprendido a valorizar o conhecimento pela experiência né de superação dos pais e mas que ao mesmo tempo ele reconhece isso que você fala né? quer dizer a gente tem desigualdades históricas que fora essas pequenas exceções né diante do número que é relevantes é, exceções, mas ainda insuficientes para esse mar de desigualdade que a gente vive. É. Então, eu fico feliz, Afro, porque é, quando a gente pensou no Bahia Cast, a gente, eu, eu já sabia que a gente ia para esse caminho, né? de que a gente sabe que todo, toda e qualquer pessoa que está passando aqui, primeiro a gente está tendo um prazer genuíno de ter essa pessoa né, e de ouvir e aprender e poder compartilhar essas histórias, né? Que são histórias antes de tudo identitárias no sentido da gente se olhar no espelho, né? Dizer gente, o Brasil é esse daqui, esse Brasil que a gente experimenta nas ruas é esse daqui e a gente precisa falar sobre isso, né?
1: É preciso falar e é preciso atuar e é preciso mudar o que está acontecendo, né? É... A gente não vai deixar de falar, a gente não não vai deixar de reivindicar não há futuro, irmão, sem reparação não há, velho, não há não há e a gente tá chegando num, num, e eu rezo pra que não chegue é, no momento que a conversa vai acabar sabe, a, a fala ela não vai ter mais força pra
0: resolver vamos rezar, pedir a Deus que é, não chegue que isso né? não
1: aconteça, porque também estão é, nos matando o tempo todo, irmão é tem que, tem que. Meu pai fez uma canção, mano. Não
0: tá editada, não. Pronto. A gente queria ouvir todas, né? Mas, assim, por uma questão de. Não brigar com o algoritmo, nem com nem o com YouTube. Vamos só para as não editadas. Diz a história
1: que eu guardo na minha memória. Deixa eu ver se eu lembro. Foi em nome de uma branca civilização Foi por um mundo livre Por um mundo puro e cristão Que a Europa inventou a negra escravidão Destruiu nações e povos ancestrais Semeou a guerra onde havia paz E o velho mundo de piratas, reis e vagabundos Traficando e matando ricos se tornou E muitos povos do planeta Terra Diariamente sentem um peso desse horror. Dominados por correntes multinacionais, devorados pelos dentes desses canibais. Novos senhores feudais, que usam leis e neon, fingindo serem iguais. Mas sempre dizem não. New York, Londres, Paris Monique, Amsterdã Primeiro mundo é quem diz ao mundo O que será amanhã E o que será das favelas e guetos Primeiro mundo que será Madagascar, Etiópia, Sueto Primeiro mundo que será Diz a história que eu guardo na minha memória isso, a história tá aí para contar, né, velho?
0: Muito linda, do seu pai essa música. É, de uma Luz.
1: É, é o cara, velho.
0: Você já gravou essa música, não?
1: Não, não, meu pai, essa não. Tem, tem várias, velho. Eu posso tocar mais uma aqui do... Tô, do, pode, do eu vou falar pode. do que merece. É um, é um presente para quem tá vendo
0: a gente, né? Eu tenho certeza que a rapaziada tá gostando. Enquanto você tá lembrando, é só é, sinalizar aqui pra gente valorizar também o trabalho do Sampaio Sabores, que tá também... Trazendo esse rango aqui pra gente Que são queridos também, e batalhadores Uma história de desesperação também E que a gente tá... E, e, e o mais interessante de tudo Que eles são baseados lá no Estão lá no Principado de Brotas Pô, né? que... <risos> Tem o Principado de Tapuã Que Juca Chaves né eternizou Mas eu tomando de empréstimo Eu tô relacionando o Sampaio Sabores ao Principado de Brotas, eu que já fui morador de lá do bairro
1: Brotas é uma cidade <risos> <risos>
0: <risos> Mas manda aí mais uma
1: Tentaram destruir todos os sonhos. Essa é as canções de Iná, velho. <risos> Roubaram os mais lindos tesouros. Mataram e escravizaram o povo negro. Mas tudo, tudo, tudo nascerá um dia de novo. Tudo, tudo, tudo nascerá Um dia de novo E virá a liberdade Virá Pra acabar com toda a agonia De um povo que bem merecia Cantar Todo amor, toda alegria Cantar Todo amor, toda alegria Tem uma semente de ébano Plantada Plantada em meu coração E aqui o silêncio não cabe não Árvores do mesmo chão Povo guerreiro não cale não Teu canta granada, é fuzil Grita África Bahia Jamaica Grita África, Jamaica e Brasil. Grita África, Jamaica e Brasil. Oi,
0: oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.
1: Essas eram as, as canções...
0: Eram as canções de Niná. de
1: Niná. velho.
0: Muito Meu legal. Meu pai
1: tocava essas coisas assim pra gente e eu nem tinha... Aí vem... Aí vem... Vão surgindo mais coisas, né? Pô, essa também não tá editada, pode tocar. <risos> essa eu fiz há pouco tempo. Lírico. É... Eu acabei flertando um pouco com o trap, né, nessa, nessa pandemia. É coisa de fazer em casa, aí você né, pega as bases ali, type beat, não sei o que, você bota ali pra testar e, e acabei fazendo essa. Eu vou tocar em reggae, mas é, ela é um... Fica à vontade. É um drill, na verdade. Lírico... Quanto mais ávido canticos, ancestrais Querem me devorar, canibais, racistas Pode vir que meu bonde é forte, lirico Quanto mais avido canticos, ancestrais Querem me devorar, canibais, racistas Pode vir que meu bonde é forte, Abençoado eu nasci na Bahia de todos os santos Esse submerso é mística negra que taga o meu canto Nas encruzilhadas o rei tá da no pé de um ponto O liga acaba só quem tá ligada no pé um Ei, o Lírico, quanto mais a vida, cante ancestrais ancestrais Querem devorar o canibais ancestrais Pode vir que meu bonde é forte Cabula são seis anos, doze mortos a guerra anti-drogas, um negócio E se passar o boi, passar boiada Família brasileira recatada Pra quem não entendeu, ordem progresso É preto, morto e branco de sucesso Se lembra de Miguel, João, Maria O 25 em plena pandemia Perigo, quanto mais a vida cantigos, ancestrais querem me devorar Canibais, racistas, pode viver, meu bonde é forte. <risos> Muito bom. É só esses desabafos, né, velho? Se não estoura, se não você pira. Tem que falar aquela coisa que aconteceu no Jacarezinho. Tá doido, velho. Né? Com a ordem de não... não não Era uma ação que, que foi ilegal, né, velho? De todas as formas possíveis, né? E o fato de dizer que não era para entrar, não fazer nenhuma ação naquele momento da pandemia, os caras entraram e fizeram uma chacina, mano.
0: Eu não vou entrar no mérito aqui se, se, se tava envolvido ou não, mas... Sabe? É, não... É porque... É, outro dia fiz um post falando sobre isso, e aí você discute a questão da, le... da, legal... da legalidade. Legalidade. Aí a pessoa vem dizendo, ah, porque você é comunista. Gente, a gente tá falando que tá na lei mas aqui. Vocês, eu não
1: vou nem discutir, porque quando vem com esse papo, não sabe nem o que é comunismo, velho. É.
0: Então, assim, é, é muito louco você discutir. E a rede social tem muito isso. de Você, você às vezes, coloca um ponto e a pessoa vem por um... Não, mas não é isso, não. A gente tá falando de outra coisa. Aí você passa, enfim se chateia, aquela coisa, tem que, às vezes tem que bloquear os haters, <risos> né, eu fico com medo também, que essa coisa que você falou de perder a paciência, é, eu, e eu, recentemente eu acabei perdendo a paciência com algumas pessoas, saí bloqueando, e até, até mandei mensagem, até educado, disse, ó ah, velho, eu sei que você sempre fala aqui e tudo, mas eu já entendi que não, não dá pra gente, se a gente continuar a gente vai se agredir, por favor, deixa de me seguir aí pra não lhe bloquear. É,
1: eu acho que é mais sensato, né? velho, é melhor você bloquear e tipo, velho,
0: não quero nem que hum. você chegue perto, porque mano, você pode pode discutir. você pode discutir e eu, eu faço exercício lá no nosso perfil, Só, pode até discordar, mas coloque de uma forma Educar, com coesão, né? com coerência, educado, tal, essa coisa. Aliás,
1: tá. educado, mas, por exemplo, acho que a coerência é o mais importante, é, né? Porque às vezes não, você pode vir com a educação, que forma você está falando... É. é. Preconceito com Mas
0: quando é, é rasteiro e é com ódio, é bem pior. Me é bem pior. Muito
1: mais. Mas, tipo, a, a, qualquer tipo de preconceito, eu acho que você pode ter educação que foi. Mas, aliás, eu tô acostumado em receber preconceito com a educação e eu vou dizer, irmão, <risos> dói do mesmo jeito. Dói só, do mas, mesmo é, jeito. É, né? Entendeu? Então Sou não bem, venha, não, sim, pai. Sim. Guarde seu, sua boa educação.
0: Aqui nessa casa ninguém quer <risos> sua boa educação. É, a né? tocava essa canção. <risos> Volte para o celular. Meu amigo de Djalminha. Não é... tem cara assim, se... mas eu vou tentar, vou tentar expressar a nossa gratidão por você ter aceitado o nosso convite aqui e fazer essa grande... dessa noite uma grande noite. Junto Pô, com irmão, a gente? Eu... eu
1: tô agradecido,
0: agradeço de coração em nome de toda a equipe e dos convidados também. é Prince, ao mesmo tempo, é convidado e é da equipe também. Já tá por extensão, já tá na equipe. Nosso amigo Tiago Azevich também, eu agradeço mesmo, de coração. É, Jalmin, eu vou fazer com você aqui pra gente terminar Algo que eu tenho colocado Como uma Como se fosse uma pauta dentro do programa Acho que é a única pauta do programa, certo? Uhum. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali E terminasse Deixando uma mensagem Em nome do seu povo Os Luís Filhos, seus pais Os seus filhos Em nome de seus irmãos de fé também Que são nossos irmãos também de fé Né? Por, por respeito, por, por doçura, por compreensão, mesmo que não sejamos da mesma religião. Mas são uhum. nossos irmãos de fé também. Em nome do seu povo, olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem para você terminar com chave de ouro esse, então, essa brilhante participação.
1: Primeiro agradecer o convite de estar aqui. Muito obrigado, Serginho. Cabeça, Bill, príncipe que está aqui, Tiagão que também está aqui. É, obrigado. Obrigado. É, foi um... Foi massa. Quantas horas aqui. Duas horas e Duas horas de, duas aqui, horas daqui, de, 15. de, de, de muito bate-papo massa. Espero que tenha contribuído bastante. Eu acho que... A mensagem que eu posso... Passar... Pro meu povo... É... Pros meus... Pra minha família... Minha família eu tenho que agradecer muito... Tenho que agradecer, na verdade eu tenho que agradecer muito, Sérgio... Ao meu povo... Tenho que muito agradecer a minha família por me ensinar o que é amor. Me ensinar o poder transformador do amor, sabe? Me ensinar que é possível porque, pro meu povo, pra minha família, minha família preta, né? E, e aí eu incluo os paros também, tá? Porque somos maioria, porque vocês também estão nesse grupo. Isso é importantíssimo. Eu agradeço por me ensinar a amar acima de todas as coisas. Porque o que a gente passa era só pra ter ódio no coração, sabe, velho? Mas a gente é ensinado a amar. E você vê esse amor nas ruas. Entre os nossos. Eles querem fazer a gente acreditar que somos animais, né? que nós somos os bárbaros, mas eles que cometem as barbáries, sacou? Então, acredite no amor, seja, sacou? Viva, sacou? E para você que não entende o que é amor, e não nos permite ser. Eu digo a você que nós seremos, quer você queira ou não. Se você me permitir ser, vai ser melhor. Porque é interessante. Eu só sou preto, eu só sou negro, porque o outro se diz branco. Você entende que é uma coisa inventada? Que é uma mentira e que hoje a gente lida com isso. Então, povo preto, levante, lute. Mulheres pretas, essas sim têm a voz para falar tudo que a gente precisa ouvir, sabe? Escutem mais as mulheres pretas, sabe? Isso é importantíssimo. Eu tenho um monte de coisa pra falar, velho. Mas eu acho que o que eu posso pedir agora é, é muito obrigado aos meus pais, muito obrigado à minha família, aos que me cercam, por, por me ensinar a amar. E eu digo a você, irmão, lute, viva e viva com amor no seu coração. Porque esse amor, esse amor próprio vai te fazer lutar também, sacou, velho? Então viva, ame, lute, Viva, levante, vamos nessa, afros. É isso aí.
0: <risos> Uhul, muito bom. Jauminha, muito obrigado. É isso aí, rapaziada. Esse foi o BaiaCast de hoje. Bombando, a gente agradece a todos vocês. Compartilhem, é, se inscrevam, ativem o sino para receber as notificações de todas os, 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 as edições do BaiaCast que vão rolando dia a dia. Terças, quartas e quintas, ocasionalmente também as segundas, quando está bombado ali, que a gente não pode perder uma data, como, como foi no caso de Bruno Masi, é, que também, também deu uma, uma brilhante contribuição aqui para a gente, a gente agradece muito, então é isso, deem like, comentem e vamos nessa manhã... Roça Sound, diretamente de Feira de Santana, de Feira <risos> chega,
1: City. Chega lá em Luz oficial no Instagram, curte a gente também, <risos> se inscreve no canal para essa força. Com certeza. E vamos nessa. E pede na rádio, velho. Pede na rádio, pede pra tocar Baby, que a Dona <risos> Nego tocou também, que gravou com a gente.
0: Muito bom. Né?
1: Um salve a todo mundo, rapaziada, que fortalece, Vista Realeza. Posso falar o nome da galera também pode, que fortalece, pode, né? Pode, pode, pode. som. Veio o Jota, Anderson, Ricardo, é, Bruce, Lucas de Gal, essa rapaziada que me acompanha, que tá junto comigo também, sacou? Edgar Azevedo, Kaique Dredd, né? Galera que, que fortalece, que, que, que faz que as coisas andem. Porque parece que a gente tá fazendo as coisas sozinho, mas não, né, velho? Tem uma galera que, que fortalece, que dá aquele suporte, Eu esqueci o nome de alguém aqui... É, pelo nervosismo, a última pergunta a pra passar a mensagem, é que me pegou de surpresa eu tinha tanta coisa mas, pra ó, falar, mas
0: mas deixa eu mas... te falar, não tem problema não porque aí se você esqueceu de alguém, na próxima vez que você vê, é, você, você fala,
1: lê. mas é isso aí muito obrigado e tamo muito obrigado, junto obrigado, Jalminha, valeu rapaziada, esse foi
0: o Cast de hoje até amanhã com Roça Sound, paz e luz uh. valeu